0: AR Live Special Bangumi， 这是特别的节目，有特别的人物
1: 。AR Live を聴きの皆さん、えはじめまして吉本興行です。
0: 特别的团体。AR
2: Live を聴きの皆さん、こんばんはこんにちは、牧歌みのメディア
0: です。よろしくお願いします。特别的歌声。こんにちは福山陽樹です。特别的内容。诶、欸，看我来一兵工铲，哎、呃，工兵铲又说错了。
5: 那在本期节目开始之前呢，有两个点呢要跟各位听众先单独说一下。这个第一呢，就是本次我们的节目啊，里面会涉及大量的剧情剧透，呃，所以如果你还没有打完，或者说你还没有云玩呢，呃，建议你等你把这个该打的整个游戏全部结束之后，再来收听本次节目会比较方便印证。第二点呢，就是还是一个老生常谈的问题，就是我们所有的。这个讨论都是基于我们个人的主观观点出发，呃，无论你同意呢还是不同意，这个仅,仅只代表我们自身的一个讨论的观点。那大家如果喜欢呢，就点个赞；如果不喜欢呢，呃，也不要随意的去撕逼，好吧？就是说，如果你同意我们的观点，也不要对其他的这种，比如像 UP 主或者其他分析派呢，就把我们的观点作为例证。去声讨别人，这个大家的观点，现在一切都只是在基于未来，还未能最终知道到底是什么情况的时候做出的一些推演而已。啊、呃，也许过几年，我们所有的观点都可能会被打脸。
2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 AR Live d SP 六十五期的节目啊，呃，我是这个最喜欢嫂子的老顾啊，然后就为什么呢？听了这期节目大家就知道了，哎、嗯，一言难尽，一言难尽啊！为什么新番中间突然插进来一个什么呢？因为它真的是太香了，我都不想看动画片了啊，就是这样，也<笑>快没得看了。你快没得看,看，没得看了，因为因为大家各个各路翻都开始重播了嘛，对，对，然后就是那个什么，这两个电波这个片太牛逼了，一边黄毛真的成了黄毛，然后另外一个电波就是一集换一个异地嘛，哇、嗯，太牛逼了，我靠，嗯，可以可以可以，强烈推荐啊，这两个片都很好啊，对，但一个是宅片，一个是日日剧啊，这个就比较那什么，啊，哎，来吧，那十六页干地
1: ，哎，大家好，这是。对吧？这个以飞快、以飞人般的速度干完掉的，我对克劳德上线，觉得说句下流的话啊，后面不说了。的十六夜宵夜，哈哈哈
6: ！太恐怖了，你这个人，哈
1: 哈哈哈哈！啊，对，一会儿等
6: 你对克劳德的评价
1: 啊，对，就是就是我,、就是、我，就是不好不好意思，这句话说起来肯定有点下流，我后面省去啊。嗯<笑>、啊
3: ，啊
1: 好，来来来，下一个就让这个鸭子来吧，来鸭子，嗯
3: ，好。好、啊，大家好，嗯、呃，我就是这个专业找猫团队的这个万能人火神杜亚
2: ，谁那么专业找猫团队
3: ？就是他一刚开始不是有一个找猫这个任务嘛，啊、嗯，然后就半分钟就各各种稀稀奇古怪的套路里头，然后就突然就把这盆猫就全部找齐了，然后看好多人抱怨说三只猫不好找。哦，那个
2: 其实他那个那任务 NPC， 你问他他会提示你的，告诉你都在哪里。啊，对
3: 。对但是我就稀里糊涂的一分钟都不要就全部找完了
4: 。哦、对，
2: 不愧是喵星人、
4: 嗯，你这个
2: 你们可以进行按猫猫星人竞赛是吧？嗯。还有一个真的猫猫星人呢，我觉得他来跟这跟这这个游戏有一股猫星人倾向有很大的关系。<笑>希望是我想多了对。但我觉得就
3: 是这这,这游戏真的各种各样地方你都能找到猫。
2: 对呀、啊，这
1: 个猫做的还整个贼精细、嗯，他妈好露好露的要死，跟你说，嗯，是的呀
2: ，对的，嗯、呃，来接下来做一个猫星人根本受不了
6: 的，嗯，啊、呃，接下来直接蔡老师吧，哎，哎，大家好，我是那个啊，你们都说这个游戏，那我说点别的吧，我是这个，呃，这叫什么呀？挖挖矿，终终于挖进了三位数的老蔡，是吧？呃，这游戏玩的我真是上上上上上一期我就说说公主连接这个事儿，今今这礼拜我就接着说这个事儿了。要玩的我这，这叫一个痛苦，真是，哈哈哈！哎，我是这个是是、这个、这,游这游戏
2: 前期体验不好的，嗯，呃，这游戏前期体验不好的，那个你要,要你要攒到自己这个至少有十五个，呃，满星或者是这个达到这个需要的星级跟 rank 的角色之后，你才能逐步脱离苦海，对。嗯，所以其实这个游戏应该、嗯、是最困惑、最最困惑的那个阶段了，基本上。对对对,对，这个阶段大概要六个月呢，嗯、你得能扛、坚持得住。现在大家
3: 都是不能急不得，现在这这游戏都是不能急，但是好多人都已经急不得，已经当克老了。对呀、啊，好多人已经被封号的
6: 话，这个氪金量就太恐怖了。就现在瑞战现在已经封了两千多号，我觉得封的还是少点，他应该再封点。
2: 你看我现在日服，我开心玩了一年多，然后我觉得我现在，对吧？我那个战斗力也非常强了，一刀也随便能砍个六七百万，对吧？然后就一大堆六星角色，该有全呃六星角色全有，然后那个，对吧？然后我现在有的角色是九十六个啊、嗯，不知道鸭子是有多少个，嗯
1: 嗯，好,好，这个东西以后我们有节目的标记
2: ，对，有节目的啊、嗯嗯，来最后雪雪雪雪哥
1: ，什么雪最后什么最后还要多说两个的好吧？先是
0: 啊嗯。先倒数第二个吧，学哥，学哥来。哎，大家好，我是最近三平三开，用电脑云 F F P， 因为没有钱买，然后用平板呃刷 P C R， 然后用手机打炉石，然后顺便还上了传说的三开型学哥。我操，太恐怖了！我靠，我我你这太干
1: 你十,你十三级兵打完了，难道我靠那么快的吗？
0: 不就是因为那个炉炉石新环境还是有点香的嘛？然后白送一白送一套卡，然后改吧改吧，感觉有上传说的机会，然后就先先上先去上传说，上完传说继续继续打十三级兵。哦、嗯。你要相信区区都打
1: 完了，不是我怎么怎么为什么我跟你听说的不一样？不是说不是说这个版本只有 D H 牛牛逼吗
0: ？哎呦！对呀、啊，白送的那白送的那套卡就是 D H 啊！啊，原来如此，好吧，我不是，好吧。我就导致我们这些几个环境没有玩的人回来还是可以正常的上。哦，好
1: 好好，我懂，我懂了，行，我懂了。好，那最后压轴的是我们这次 N 年 N 九很久很久没有出现。年番年番年
3: 番年番签了好多节目的、啊、
1: 对签了好多节目的挖了很多坑都没有填的大佬级人物来 Z 叔有请。
5: 呃，各位好久不见。那么这里是地法天下第一，我要当肌肉女王。然后我为了 FF 七二一，我连怪物猎人最近都没有刷的 Z 书，嗯，哇，太夸张了！这句话说出来超有说服力。对呀、啊，超
1: 有说服力。真的
5: 。对呀，你看今天我都没有去刷大师级的富婆，我靠，呃，我只只是随便打了几场。然后为了这个节目，然后我都是专门去干了 FF 七二一
6: ，怪物猎人我最
5: 近都没有刷。
6: 我就是老在就是拿到 FIPL 一先哭十五分钟的那类玩家，你知道吗？就跟那些老外似的。<笑>嗯
5: ，对啊，有有有。这个游戏
2: 真的让我有点有点感动。就是最近对我对我来讲感动有点太多了。去年年底《星际大战》先给我来了一锤子，然后这个，对，然后这个 FF 七又来了，哇，有点有点受有点受不了，有点对、嗯，感觉梦回二十年前呢，我靠。<笑>是
6: 的。嗯，这个这个 F F 7重置版这个 flag， 据说啊，就是在 F F 当年啊九年的 F F 8推出之后，就开始有人就开始说了，就大家伙对于这个 F F 7好像一直存在一种非常深刻的怨念
5: 。对，对，是这种感觉。但是我万万没想到，当年号称那些最怨念的人，在看到现在有希望之后，反而会一反常态，这个也是非常的微妙。
6: 主要还是争议比较大吧，我觉得。但是我觉得所有那些玩过了流程之后的玩家，尤其那些老玩家，很多已经改变了自己的看法，这还是相当不错的。从销量上看，嗯《FF g 重制版300多万的销量，就以现在三千
5: 三百五万，以当前这个环境 ，JRPG 来说，我觉得是非常牛逼了
4: 。对，
2: 对对真的已
6: 经是非常不错了销量
2: 。而且这个销量基本上是这个怎么说呢？应该是让这个游戏后续的这个。呃，分章的 DLC 更新应该是没有什么问题 ，SE 这边应该会加大一些投入。
5: 这个、他他当时就说过了，这个卖的好不好呢？这个前三章都是可以保证的。如果卖的特别好呢，后面可以考虑 AC 和 DC 嘛。啊，快点吧，搞快点，快点吧，因为他这个前
2: 面搞得太慢了，对吧？我们还说过，你看你跟那个。你在你做了一个序章的时候，人家卡普空都重置了两部作品了，你行不行、啊？别这
5: 样说吧，这我靠、嗯、对这二一三
2: 二
4: 一3二
2: 一
5: 三二一三二一三二一三二一三二一三
2: 二一三
1: 二一
5: 三二一三二
1: 一三二一三二一三二一三二一三二一三二一三二一三二一三二一三二一三二一三二一三二一三二一三二一非常火的，然后大家真相的，也流了很多泪的，《F F 七 Final Fantasy Seven》的 Remake， 哎，这款游戏、嗯。好，那么首先的话，哎，还是说我们还是先简单的吹两波，从它的系统、画面各方面来说一说，对吧？哎，首先画面吧，咱们还是从画面说起嘛、嗯。我觉得这个东西，来老蔡，你就接接着说吧。嗯
6: ，其实呢，怎么说呢？应该我觉着啊，它的这个。相对于二十三年前的那个原作啊，是他这个画面上的进步，这个其实大家都是在心目当中已经是心里有数了。就当年那个二零一五年 E 三的时候，大家看到 FF 7那个只是 CG 啊，就看到那个画面的时候，所有的人欣喜,喜若狂的那个感动的那个场景，包括那个 E 三当时看整个那个会场上的那个昏腾的画面，大家都知道，这个东西就是我们心目当中 FF 7它应该做成的这个样子。而且呢，在运用这个这个这个叫虚幻四引擎的这个方面啊，它还是展现的不错的。虽然说有一些槽点，比如说，呃，限于这个目前 PS 四的技能，因为 PS 是先发的嘛，限于这个技能，可能有一些东西表能能能能,能,能能能能，蔡老师，嗯，
5: 这张幻想不是这个 U E 四引擎吗？它是月光。是虚幻四，它改了、呃。啥
6: ？呃、这这点我要这点我要跟你说一下，老魏，这是一个过程。他一开始用的是夜光，我知道你要说夜光这个事儿。他后来换掉了，这个我还真是特别查了一下。你是不是认为那个 FF 七重置版它用的是夜光引擎啊？是啊，这个和还真不是。虚幻引擎看起来，啊，这个我你没想到吧？你是不是没想到？没
5: 想到，没想到。想
6: 到想到我跟你说啊，这是这个不光是 FF 七重置版，这个之前的《王国之心三》，这个我我那个节目当中也说过，它也是全都换掉了。就是从他这个阶段开始啊，从 PS 我忘了是哪部是零式之后吧，就是那个推出的作品还是哪个作品开始，他就不再使用夜光引擎了，因为夜光引擎确实画面非常的精妙，或者说是画面非常的精致，但它有一个核心的弱点，就是它不能展现大场景，这是它的一个弱点，你知道吗？实际上怎么说呢？如果说在下一个时代 SE 它还要改的话呢？当然，时间关系，咱就不说那么多了。它能改的话倒还好，如果改不了的话 ，U 四， U4, 我个人觉得，不管是从它现在的画面的展现的给我们呈现的效果，包括它后面要移植给这个叉 box 平台啊，要做到 PC 版啊，对于它的移植其实上帮助是很大的。因为大家知道 ，U 四呃 U 四这个 q 幻4是一个非常适合或者说便利的这个移植平台的这么一个引擎。所以说呢，其实画面上呢，我个人觉着呢，它是开了一个好头。可能有人觉得他啊、哎，这个画面上有一些问题啊，包括在读画面，在这个读盘啊、读取方面会有一些问题。但是我觉得这些东西呢，呃，不是特别，呃，重要，或者说不应该算是一些小瑕疵吧，不是很特别影响它整体的这种呈现。好吧，画面就先这说这么多吧。嗯
1: 这是，很多人其实有有有有有所谓言的，其实主要还是在有些贴图方面贴的。让人觉,觉得有些有些廉价，有、就是、这种感觉
2: 很多、呃。我我提一个吧，就是它这一期里头，毕竟受限于 P S 四的这个机能，它还是有些地方就是会还是会虚，就他还是做虚化，就是人物的帧数什么的还是会下降，贴图质量也会下降
6: 。对，独盘可能有一些这个尴尬的地方了，但是大家这个做的
2: 肯定是不理想的。对
6: ，对大家这个不用担心，因为下一作肯定是出在 P S 五了，这个应该没有什么太大争议了。这个画，这个这个这个室、这个、代更新嘛，这个技能提升了之后，它肯定会有更好的画面呈现。这个大家应该不会不用做太多的担心。
5: 嗯，读盘我倒没有太大感觉，因为我上了 SSD， 我感觉整个速度上还没有什么太大阻碍。唯一我觉得就是，你为什么坐个椅子也要黑个屏？这一点我觉得有点,有点、有点、有点、有点诡异
2: 。哈
1: 、
5: 啊啊，就
6: 篝火
2: 嘛，啊、你看你做篝火，对，做篝火其实也不这应该
6: 算，我觉得这应该算是日式 RPG 的这个传统异能了吧？就好像休息嘛，你睡觉的时候也是画面一黑，然后重新转一下，我觉得这个倒还好。还好，这是
1: 算是传统、哦、这,这种传统的体现方式吧，就是这个意思。对它
6: 就是有些地方可能比较尴尬一点，哦、一个就是切地图，我这个就这读一下，很明显就是卡顿一下。其实不是那种大的那种读盘，就是有可能时有人觉得有些卡顿的地方，尤其一些玩家用的是。其实那
5: 是预加载，对，就是预加载
6: ，对，这是写入缓存、就是、就是有点卡顿的感觉。还有就是我之前吐槽的就是你从那个房间里头出去之后，突然一下有一煞白的那么一种感觉。可能觉其实
5: 也是在预加载地图、啊，对，都是这种情况，也是在预加载。地图对对对，这个是机能图的问题，对，嗯。但是那个实际上是会给你造成，它看起来好像是那种人从这种光影变化比较比较比较，哎，光影变化一、啊、样，好、嗯、像、哎嗯哎嗯哎嗯哎啊、从那个地底下爬出地面那种感觉。但是是但其实它是一种预读盘的这种的这种小操作，而且这个因为 FF 七二一这个这个做的特别明显。然后看着那个画面，有的人他可能对那种画面转变都会有点眼睛会有有有,有点刺激。我
1: 觉得是不是这个时候要打出一段？嗯就是那一段我直
5: 接看预告、嗯。是不
1: 是应该打出一段警告？什么有癫痫的这些东西，请要注意这个问题。对他，
4: 他他
6: 确实有的时候他比较辣眼睛，真的。嗯,嗯、
1: 呃，行。那接下来就是系统、嗯，其实系统主要说的还是战斗方面吧
6: 。我觉得这个东西
1: ，他、嗯、
2: 改的其实很对平时的那块对他进入战斗本身是无缝的嘛，这个还是挺好的。
1: 动动动对，同时他其实这个系统，当时我们一开始还也是有一部分人，我尤其是像我，我觉得他一开始，呃，我们把它当动作游戏玩，然而并不是，对吧？然而他并不是个动作
5: 。我一开始就是当动作游戏玩，啊、然后发现吃了大亏，对,、啊对吃亏，吃了大亏。这个游戏就他的整个战斗，虽然这种这种切换给你看起来好像是。自由的动作游戏模式，但是实际上并不是，它的核心依然是那个日式 g r p g 的这一套。你你还是只能当做 g r p g 这种模式去打，当做动作游戏去去玩，你会发现这个你动作游戏的很多常识在这个战斗里面是不
6: 适用的。对你甚至会觉得有点拉胯，就是那种感觉。就是我想到了，但是我我的手告诉我不行，就是这种一种感觉。实际上它还是兼顾了很多老的 FF 7的内容。你比如像 a t p 槽，对你比如像那个。熟悉怪物的弱点，根据怪物的弱点去打。像这些东西，它还是很好的保留下来。魔石系统也是这样，就是说参照那个战斗嘛。嗯，
5: 对对，所以它的核心依然是 g r p g 的那一套战斗模式。对，它不,不过是他，毕竟时代不同了。它现在你如果在做这种。双 RPG 的原来是那种半技式 RPG， 其实其实我觉得可能反而反而你才是真正吃力不讨好的事儿。转回现在来说呢，这个战斗系统总的来讲就习一开始我很不习惯，但习惯了之后，我觉得其实它还是有很大的乐趣在里面。包括你这个切换角色以及你各种战斗时候的这种技能技能技,技技能选项，其实玩玩玩到时候，它这个战斗系统还是有很多东西可以挖掘的。
6: 对，然后它实际上就是找到了一个比较好的平衡点。
5: 对它的就是那石搭
6: 配啊，各个方面，对，对
1: 就是非常有钻研价值的。实际上，你包括某个每一个角色，你是应该是偏物理性还是偏魔法向？你可以针对什么样的 BOSS， 你要用偏物理的，然后你要怎么搭配？其实他这方面其实做的很，其实做的很有讲究
6: 。对，对
1: ，他战略性还
6: 存在，他不像 FF 十五。你 FF 1 5给当初给人的感觉就是哎呀一个圈到底的那种感觉。实际上，他现在已经就是经历了那么多迭代之后啊，这种偏动作性啊，我们说偏动作性的这个。F F 式的这种战略性质的这种 R P G 的战斗系统，它终于找到了一个平衡点了，这个真的很难得，难能可贵。因为 S E 的动作游戏是吧？大家都知道它是桃脸子的，这都不用再说了。对呵，
1: 呵，其实它跟十五还是差别很大。十五其实就更对相对更动作一些，因为就咋边更动作一些。但是七的话，就是七 Re remake， 它更多的是实际上是把那个核心危机。嗯 ，Chris Code 的那跟套系统做了一点，嗯、做了一定的进化，就变成了现在。包括零式
4: ，对，包括你吸取了一
1: 些零式的。对对、嗯，其实它更像那个，如果你是更习惯，呃 ，O C C 的话，或者是你在这个之前补了 C C 这个游戏，那你会觉得七瑞的这个系统，我觉得很上手，因为它很像，就是很像，只是它做的更华丽，招数更复杂，也不像 C C 一样，你就那个平砍动作都都差不多的那样的。对，但是它这个是做的更华丽，更能做，做得更棒，演出也没得说，对吧？也确实没人说，而且你，他的挖可挖掘东西就就真的很多哦。具体的东西我就我们觉得就不要再多说了，因为本期的重点也并不是在这里，好吧
6: ？好、嗯，那么本期的重点实际上我们要聊的是它的剧情，这个大家也是想象得到的，因为其实
2: 主要是说剧情也不完全准确，因为它是一个重置版，我们其实主要还是就是。对比吧一、呃，当当,当一回，应该以后这应该叫什么学家对吧对？呃，七学家是吧？
1: 呃，当一回七
2: 学
6: 家，琢磨琢磨，七
1: 学家嘛，七这个算吧，就这样吧，差不多这位置吧就这个意思，就这意思对吧？七、嗯、学
6: 家很多呀，就是从老玩家开始嘛，是吧？这对这个对,对这个东西的研究，包括实际上 FF 7这个系列应该算 S g 比较早的拓展的世界观，就是把一部作品。拓展成数个衍生作，然后形成一个宏大世界观的这么一个代表了。因为大家之前有很多嘛，比如说像伊瓦里斯，像那个《新水晶神话》，但是最早做这件事儿是从 FF 七开始的对
1: ，还是从七开始？是的，嗯、没错，从七开始。之后说明
6: FF 七本身的魅力也是很大
1: 。对，对。以之前的话，实际上1到六都还是属于单单部作品，就单个就就单部剧情的。你往之后，伊瓦里斯其实上也是从 FF 七做这个铺垫。从狮子人开始做铺垫，然后十二又拿出来挖了一刀，嗯、对，十二又挖了一刀，然后在最后在一个对,对,对，还有一个很完全没有关系的，系的对吧？那个泛滥冒险团其实是伊瓦利斯那个东西。对，嗯，铁哥说，整
0: 个系列的粉丝构成也比较复杂吧？有从原作入坑的原教旨主义者，然后有看那个 CG 电影入坑的
6: ，然后有玩 PSP 入坑的，玩核心危机入坑的，对对对对对对。核心危机当年咱们也聊过嘛，基本上应该算是 PSP 代表游戏了。玩 PSP 很多人就是为了玩他嘛、嗯，这个咱们咱也说过
5: 。怪物猎人
6: 表示不服。嗯，<笑>对,对对对，嗯、怪物猎人、嗯、怪物猎人也是，怪物猎是。他是这样，就是因为这次我没有想到，经这个剧情上的扩展，其实上对于我们一开始就是接触这个重置版的时候，我们想到这点，但是我没想到他把这个大幅的这个扩展。到了这种程度，因为原作当中的这个米德加这部分，就是逃离米德加这部分，实际上也就相当于原作流程的三分之一到四分之一那个长度。这个我们之前在 E 三展的时候，四分之一其实都没有，对，五分之一吧，也就三四个钟头吧，差不多也就这个流程长度了，嗯、很短、啊。五分
2: 之一差不多就是一个开放进入开放世界之前的这么个影子、啊，对，就
1: 是
6: 进大地图之前
1: 嘛，嗯、说白就是进那个大地图。哎啊，没出大地图之前，你现在说开放世界还有点不太合适。虽然它可能会不排除它以后做成开放世界啊，啊，这个不赌奶，这个不赌奶了
2: 。对，嗯、这
6: 个我们这个我们就不预测了啊。但是呢，这
2: 个、反正对吧？它世界太大了，估计你还是坐那个陆星鸟车站嘛，就还是坐陆星鸟走，然后那外头可能用那雷雷那个习德的那个那个飞空艇嘛。
6: 嗯，这个是老传统。对、嗯，包括一开始，对，包括一开始的时候，咱觉得说这个逃离米迪奥家这块重置，你重置成现在这种所谓的还是有点一本道的这种感觉。它流程能增加多少？实际上不是这样，大家玩过了也发现了，三四十个钟头的流程，就正常的游戏啊
2: 。我我是我是一周末全收集，我最后打完了呃,呃，看了一下四十二个小时、嗯，相当
5: 良心啊。啊。对，相当良心。我应该是漏了点东西，我, 30, 我全收集了，我三十六小时左右，我应该是。嗯，我全收集了，我所有的什么竞技场任务任务全做
2: ，呃，东西宝箱全拿了，然后那个就是哈的不算哈的限定不算以外哈的限定以外的东西，呃，全做了，对，然后就差一个护持任务，我还暂时没有做。嗯
6: 、实际实际上，我们之前的担心已经完全化为乌有了，就是我们觉得可能这个流程太短，你能做出些什么东西啊？但是这次我们看到了非常非常的良心流程方面，对，相当的完整。人物塑造啊，剧情的丰满啊，包括一些呃细节方面的补充啊，真的是让我们感觉到了，史克威尔尼克斯这次真的是下了功夫，真的是没有没,没白骗那么多钱，<笑>良心偶尔还是会痛一下的。对，对得起玩家当年的期待，对得起玩家当年那个欢呼，你知道吗？
2: 就他再怎么着，他也知道像这种东西不能做砸，要不然他真就遗臭万年了就。就
6: 其实对，其实你想想也是，你说从 FF 十二开始就是这样的，二十三、十二、十三都做成什么样？十五，然后呢？ FF 十四第一版的时候，这个十六有体会吗？一点零的时候的个样子，<笑>真的这几年 SE 做的那个没几个做出一个好。对，搜氏 FF 七他再做不好，搜这搜搜氏做的，我觉得讲道理这个。呃，这个
1: S E 的搜视，你要拿来批判一下，我觉得 OK OK OK，, OK 跟你们讲 OK 讲可以。可以单独做一期
6: 节目了，咱就不多说了对。对，单
1: 独做一期节目没有什么压力，真的。不，咱这不不展开了，不展开，不不展开那么多
6: 了，了，对吧？但是但是呃，但是不得不说一句啊，这次 F F 7还是引发了非常大的争议，而这个争议恰恰就在这个流程和这个剧情方面。嗯嗯，这就是咱们今天要说的最重要的，就是篇幅最大、最为重点的这么一个内容，就是。F F 七的重置版相对于原版，它到底扩充了些什么内容？对，呃、嗯，实际上正对，实际上这个说到这个问题了、啊，就是 F F 七重置版呢，它相对于原版呢的流程，就是主线的流程的这个框架呢变化并不是很大，它主要是在流程里头增加了很多细节，但是这些细节引起了这个玩家的争议是非常多的。这次呢，我们就按照这个角色。因为它这个这次突出的，实际上流程就不用说了，角色是它更为突出的一个部分，所以这次我们的对比或者说重启这个重置版的这个呃角色的这个变化呢，我们就按照这个角色来区分。实际上这个角色呢，咱们在 FF 7里面呢，这个米德加部分的角色还是很多的，我们大致把它分为两类。接下来呢，我跟大家分享的这部分呢，实际上是并不涉及到 FF 7重置版最为核心的那个内容，那个部分呢。呃，主要的一些角色。至于说我们所说这个涉及核心改动最大的到底是什么，这个等我跟大家分享完了之后，把这个时间交给老顾，交给石榴，交给交给交给交给交给 Z 叔，好吧？我就先来跟大家说一些不太重要的角色。实际上，不太重要的角色里头很多都是人气角色。最开始要跟大家分享的就是蒂法跟克劳德这两个人，实际上就是真的是 FF 七。嗯，尤其是他的衍生作之后啊，这个人气飙升的这个这个代表呢，尤其地法、啊、这个。呃，关于地法这方面呢，我是想说跟大家说这样一些内容，就是在这个原作 FF 7当中啊，就是地法与克劳德的互动，其实在米德加时期是并不是特别多的。两个人见面很早，这个大家玩重制版也好，到原版也好都知道。但是实际上，他在这个米德加的这个时期，他们两个人之间多有一些，但是很少。地法在原作当中真正发挥作用，实际上是在大概应该是在爱丽丝牺牲之后了。就是他呢引导克劳德逐渐恢复自我，抛弃到原来的那个所谓的那个扎克斯也好啊，或者说是他这个魔谎对他造成影响的那个部分也好，就这个部分他抛弃了这个。实际上就跟其实、嗯、就跟天井极
2: 北差不多，一个女主角死了，第二个女主角接盘，就那么个意思。你说
6: 他接盘也可以啊，但是那部分比较多，但是呢，在这个米德加这部其实并不多。呃，而且呢，地法跟克劳德根据这个设定来讲呢，他实际上是一种性格比较内敛的人，这个大家也都知道嘛，不用再多、再做解释了、啊。这而且呢，呃，原作呢大家也知道，他没有语音，台词呢又非常少。以前我们老说这种老式的 RPG 啊，特别洗练，说台词特别洗练、特别简练，指代的就是 FF 七原版的那种风格。所以呢，他们两个人之间的剧情其实并不是特别多。但是你放在现在的重置版，你要扩展剧情，你要丰富人物。你还是全语音，那你不可能再像原作那么做了。所以呢，重置版呢就增加了很大量的地法与克劳德在这个七号大街相关的这个内容，因为两个人主要的剧情都是在这里展开的嘛。比如呢，增加了一些对话，增加了一些细节的描写，这都属于情理之中的事情。关于改动呢，除了这个内容方面的增加之外，它还有一个方向上的改动。这里呢，我举一个那个克劳德的例子，就是大家知道啊，他是受雇于，就是经过地法介绍，受雇于雪崩组织，然后给他们干活的。然后干活拿钱 嘛， 呃， 关于这个钱的这个问题 呢， 实际上原版、新版都有啊。就是克劳德管那个、那个、那个谁管那个地法管那个谁要 钱， 然后 呢， 他开始的时候因为各种原因没给。这段剧情 呢， 在原版里头 呢， 克劳德相关的这个剧情当中有一个选项特别明 显， 我认为可以跟大家分享一 下， 就是克劳德当时有一个选项是什么台词 呢？ 如果汉玩过汉化版的 话， 大家都知道他说的 是“ 亏你说的出 口” 这个选项说句实话，如果对于现在以咱们现在的玩家的角度来讲，你去看那个选项，你会觉得，哎呀，克劳德这个人说这种话，那绝对注定孤独一生了，是吧？就是那种特别钢铁直男式的那种选项，就像那种选项，实际上的原作里头，这个部分是相当多的，包括地法跟克劳德对话的时候，有些台词给大家的感觉也是很不客气的。就像这种对话、这种对白、这种剧情，在新作当中，我个人的感觉啊，呃，跟，呃，经过我就是有我的看呢，就是几乎已经不复存在了。而在新版当中呢，地法实际上重置版当中是更加主动的、更加热情的，对这个克劳德照顾无微不至的那么一种感觉。就是很多玩家可能玩了新版之后都觉得啊，蒂法都有点倒贴那个样子，就是那种感觉。这种
2: 他也不算倒贴嘛，其实。对，他俩本来青梅竹马、啊
6: 、这个事情。对，嗯。实际上就是这个青梅竹马，就是你在原作当中，他们两个人有青梅竹马设定，但是呢，你玩的时候你可能感觉感觉不出来。但是你玩儿的重置版的时候，实际上两个人就更像是大家平常人眼中的这个青梅竹马的这种形象，这是他最大的一个变化。实际上就是。说白了，更亲民了，就这那么一种感觉。尤其是地法、啊，它增加了内容。你比如像我印象特别深吧，就是一开始还加了段回忆杀，就是他小的时候，那个克劳德好像是第一人称视角嘛，然后那个地小时候的地法跑过来的那段剧情。这些东西实际上我们大家都知道，如果是先入坑从《赛琳之子》看的那个电影，先入坑的玩家应该知道，他肯定在某些方面参考了《赛琳之子》那个阶段的地法的那种性格特质，把那些特特质移植到了重置版里头。也就是说呢，实际上呢，就是给人一种非常生活气息浓厚的这种邻家女孩似的这种感觉。尤其是他跟那个克劳德在交流的时候，这种感觉非常的明显。这样的话呢，实际上对于蒂法的人气真的是帮助了很多。对，你看车站你就知道了。<笑>对，一个是车站，一个是在那个克劳德给克劳德找的那个新房，就是在他那个家里那段对话，特别有这种感觉。尤其是这个蒂法的隐藏剧情。就是大家达成一定条件之后，就好感度提高啊！就那个，哎、就那个投
2: 怀送抱那个
6: ，对，是不是很像羁绊事件啊？是吧？那种感觉是吧？我跟大家说，这三<笑><笑>又要说那个公司，我真不想提的。<笑>就是对，就在这三个三个角色里啊，蒂法、呃，艾丽、艾丽斯和这个那个那个那个谁，巴雷特这三个人里头，实际上蒂法的剧情，这个隐藏剧情，真的已经很像恋爱剧情了。不知道大家有没有这种感觉啊？因为爱丽丝在这个重置版里头，我不知道老在待会怎么看这个人啊。我是感觉他还是有点神神叨叨的那种感觉的，包括在他的隐藏剧情里头。但是蒂法在这个隐藏剧情里头去已经完全放开自己了，就是一种真的是爱上了克劳德。以前他也是喜欢啊，但是没有表达出自己的这种感觉。这次他真是爱上克劳德，然后向他呢倾诉自己的那种感觉。这种感觉真的非常美妙。这个隐藏剧情做的非常的非常的良心。我想看了这些之后。玩家当中对于地法这个倾向应该是非常明显的，或者说制作者对于这个地法的倾向也是非常明显
2: 的。呃、嗯，对对对对
5: 对，是的，是的。你对你艾里斯这里的我稍微补充一点吧。我一个老戏精。嗯,嗯,嗯在在在原著里面，其实这个地法的这个 CP 位置，它其实定位还是比较清晰的，应该这么讲。尤其到后期，你看，就是引导克劳德，能、嗯、走回自己这一块，全是你可以从原著上看，其实基本上。你可以理解为全是地法的功 劳， 把克劳德引回他真正的自己。这个基本上是克劳德和地地地法的 话， 基本都是他做的。第二呢 是， 呃， 我记得如果在原著里 面， 如果跟地法这个好感度足够 高， 是有一段剧情 的， 就两个人又找了块大石 头， 像小时候一样看着天。然后我记 得， 呃， 地法好像是 说， 呃， 有些事情不一定要用语言来说 明， 然后就黑屏了。<音>然后就黑屏了啊
4: ，对，对对对黑屏了，然后就就第二天了，应该是在今天。第二天就
5: 是对，第二天了，那个是最终站前面了，就最后的一个。对，那其实
6: 是后期，就像刚才说的、啊，但是最后。
5: 最然后，对对对然后重点是，这个第二天天一亮就发现其他人其实早就回来了，然后地法在那里会羞愧到蹲下。嗯嗯嗯，所以其实地法在原作的这个 C P 位置应该是就比较是有的，要确认。
6: 对对，因为他当时其实对于地法和爱丽丝的争议就是谁是这个作品的第一女主角，就这么简单一个事儿。对，而且就是像刚才我说的，这些东西它是在后半部分的，你要在米德加就把这些东西表达出来，这个东西它你可以
5: 你可以这么理解，就是像刚才说的和那个天境一样，它前半节的第一女主角其实是爱丽丝在原著里面，但是你等到遗忘之都的剧情过了以后。嗯这个对吧？爱丽丝的结局大家知道。那么作为他这个位置填充的角色，当然就是地法。就是在原作是这样的。但作为重启之后呢，他重新编排整个故事。那么在一开始的时候，就把所有相关的角色的这种互动，就极大篇幅地增加到了现在的游戏流程之中。所以你从一开始你就能够跟两个角色，不管是互动啊，或者是其他的这种，我我应该这么理解吧？就是说他在。抛弃了原来那种所谓前面第一女主爱丽丝，后面第一女主蒂法这种说法，他一开始就把所有人的这个戏份就给他加足了，应该这么讲。对，
6: 对这样非常
0: 好。对，我以一个老系列粉丝的这个点去切入啊，我感觉在，呃，如果要理解蒂法这个人，就是他和克劳泽的关系，肯定绕不开第一点，就是核心危机里五年前的那个那个桥段。就是他们回到尼泊尔海姆的时候，克劳德其实戴着戴着头盔，没敢露出脸来，所以蒂法没认出他来嘛。然后这段就可以看出来，其实克劳德最初，呃，就没有经历后面这些破事的时候，他的这个思路就是一个出门闯荡的小镇青年，回家的时候还没什么建树，不敢不敢那个扬着自己那张脸看女神的那种感觉。对，其
6: 实这些东西，<笑>是是有这些东西其实，在重制版也有体现。克劳德一开始对于那个地法的态度不像，当然不像原作似的那么冷淡了啊，就是说那么冷漠的感觉，但是他有那样的一种感觉，大家能体会得到，是吧？当然怎么理解这个，当然说了，因为他后边还涉及到其他的一些角色了，是吧？呃，说到这个克劳德呢，我就接着往下说了啊，因为怎么说呢，我说我虽然是把他呢，就是说当做这个跟这个地法绑定在一起，认为是他不涉及这个重制版改动最核心的问题，但是呢。很多人认为克劳德实际上在这方面也是有这个嫌疑的，但是我个人认为呢，他们对于这种想法呢，还是存在一定的偏差，可能是他们对于原作的印象不是特别深了啊。就是我也是经常说的一个例子嘛，就是那个克劳德从教堂往下掉那个部分，就是他在教堂遇见那个爱丽丝那个部分，那个部分实际上不是穿越，这个我跟大家说一下，这个剧情不是穿越的剧情，因为原作是有这段对白的。只不过呢，重置版的把一个横屏的这个,个出文字，是吧？对、那个，不知道谁说的，他是不知道谁说的。有人可能当时玩的时候就理解成是爱丽丝说的，或者说是谁说的了。这次重置版实际上只等于给你明确出来了，就是克劳德的影子你要会出来之后跟克劳德本体对话。大家也知道克劳德当时的那种状态是一种什么样的状态，他产生那样的那种想法或者说那种思路也是符合剧情逻辑的，这是这样的一个东西，嗯。另外呢，就是重置版的结局 CG 里头，大家玩了通了之后，也看到了，扎克斯搭着另一个克劳德这个段落呢，也证明了他实际上呢，就是我们操纵的这个克劳德，他其实还真是没有牵扯到那个最核心的这个部分，所以说呢，克劳德呢，嗯、怎么说呢，这次。因为地法、啊，因为艾丽丝，包括接下来要说这个杰西啊，包括这么多的这个女性角色跟克劳德之间的这个关系越来越亲密啊，这个关系也越来越暧昧啊，可能给人一种感觉克劳德的变化很大，是吧？突然一下子就变得跟草食男似的那种感觉了，不知道大家有没有这种感觉？他他应该是变肉食，他应该是变肉食，是不是草食男，反了，他要变肉食了
4: 也大大了，也
2: 不
1: 还，但也还好，但是他也属于那种、嗯、还好。就是偏，还,真真还是偏小受，偏被动，对吧？你看那几个投怀送抱，那个往上往上一凑，然后
2: 你你不觉得？你、那个、不觉得他有点离恩化了吗？这个克劳德、哎？
1: 还好，没离恩那么没，不像离恩那么没到
2: 那种程度，但是有点像那个方向发展的趋势
1: 啊。说好,啊说好
6: 说好自的游戏，对，哎呀，就是那个修文原作比对,对，提到这
2: 个，我知道，他不是背科的，
6: 对，说到这个我就，我不不张
0: 嘴就是呃那个。那 first class 的那那些玩意
6: 儿呢？对，说到这里我就想说一句啊，就是我跟您讲，这种东西，说真的，对于 SE 这种老牌公司来讲，做这种东西简直就跟玩儿一样。他不做驾轻就熟，驾轻就熟。他不做不是他不会做，这点我一定要对某些粉丝说解释一下。SE 不是不会做这种东西，当年 FF 十的这个爱情，大家可能也体会到，人家做的好极了，做的好极了，对。对人家不是不做这个东西，人家只要一出手，我跟你说，其他就是我爆了，靠边站吧！真的，克劳德还是真的还是做的相当不错的，虽然说他可能还是那种木头啊，给人感觉很那个什么的那种感觉，但是这次的整体的表现真的是非常不错。呃，克劳德跟蒂法呢，咱就先说这么多。然后我接下来要跟大家分享的就是其他一些角色，这里就简单结说了。首先是雪崩，雪崩呢，在这个魔方楼。破坏了这个世界当中的演出，以及与克劳德、蒂法等这些这些人的交流啊，实际上也增加了大量的情节，尤其是他们在这个七号街相关的一些分支剧情啊、分支事件，大家可能也感受到了。哎，这个里头呢，除了巴雷特之外呢，描写的最细致的角色那就是杰西了。我想大家玩过重置版应该没有什么太大的争议，尤其是刚才说到的跟那个克劳德暧昧的这个部分啊，都给人一种感觉他好像能上位成第三女主的这么一种感觉了，都是这个样子了已经。当然了，最后还是遵循了这个原作的这个剧情啊，这这这一点稍微相对来讲比较遗憾吧，但是也没有办法，因为我觉得呢，相对来讲，雪崩的这个人物角色，他们虽然说也有一定的扩充，但是呢，对比起主要人物来讲，还是来讲是比较次要的那些部分的。在这个米德加这个部分，实际上他们的表现呢，已经达到了可能是玩家预期的那种效果，或者说是这个制作和这种表达的那种效果能达到的这个目的，我觉得这样就已经可以了。巴雷特单说，因为他是主角嘛。而七号大街，嗯，而七
2: 号大街他这边是挖着坑了。我跟你讲，蔡老师，因为那个杰西这块剧情啊，我看了一下，他不是提到了，就是说，啊、呃，他这边的是那个他自己本身是一个就是属于是中产嘛，就是中中产子女跟着闹革命的这么一个角色形象嘛，对吧？他本身不是下层民众，然后呢，他是因为有些原因，就是他爸那个事情，所以他才。这个放弃了演艺生涯，但是他的那个家里头，不是留了好多那个，那、这个将来梦想向演艺方向前进的人嘛？这一块应该是留了伏笔的，我估计后面会回收。
6: 哎、对，而且、这个
1: 、是是而且你像比格,、啊、比格斯也没死啊，对吧？比格斯也没死、啊，对。对。然后，所以他虽然没有给杰西镜头，那个地方没有给杰西镜头，但是他把竟把比格斯放出来了，这个地方他就很爱昧的一个处理，就对杰西处理
2: 。对对对对对、啊，因为因为因为他最后出来的那个蔡老师，你别忘了，可是复活之泉那个玩意儿，嗯
6: 、对吧 ？AC 你见过了<笑>啊，对吧？我我我懂的，我懂，我懂你们的意思，就是没把话说死。没把话说死，没把话说死,话说死,话说死，这点很过分啊！他很多东西都没把话说死。杰
2: <笑>西在前面的戏份就直接占据了女主角的位置，简直让我很崩的
6: 。对，真的第三女主了，是吧？这个有人开玩笑嘛说克劳德简直就是呃《最终幻想世界》里的杨过，就是这种感觉。<笑><笑><笑><笑><笑><有><笑>啊、见一个，哈哈哈哈哈！嗯，好吧，那个雪崩先说这么多啊，然后接下来是七号大街的其他一些米 C， 这个他之前跟老跟老 Z 聊天的时候，老 Z 说他们都是还是感觉像工具人，其实我的感觉是这样的，就是他等于是给大家了一种所谓的众生相的那么一种感觉，就是，呃，我们大家都知道啊，就是这个整个 FF 7尤其米德加这部分呢，他们。一直是在这个听这个所谓的这个巴雷特的这个宣传嘛，尤其这个巴雷特在这个重置版里给这种感觉就有点跟邪教头子似的，成天给部下给那些人洗脑的这种样子，总是说啊神罗是坏的，然后那个魔皇呢是这个攫取自言，那个要要大家要,要完蛋了，所以我们要反抗的这种感觉。但是呢，实际上他们对于神罗对于魔皇都市的这个态度啊，本身实际上是有一定的争议，或者说是有一些矛盾点的，因为。大家都知道，呃，这个这神罗劫取这个魔皇能源的这个事情呢，本身确实是存在。但是呢，它不光是说说说让这个地球，或不不能说地球啊，就是 F F 7这个星球呢，呃，逐渐走向灭亡的这种感觉，这个是一方面。但是呢，实际上呢，也是带给了这个七号大街居民的那个资更好的一个生存的这样一个资源。实际上呢，就是这两个方面呢，一个是生存，一个是这个地球灭亡、星球灭亡。这两个点给这个造成的这个贫民窟的这些人的这个非常矛盾的一种理念的这种冲 突， 实际上在这个分支剧 情， 尤其是七号大街这个剧情里头表达的还是非常淋漓尽致的。这个是我认为这些 NPC 当中所展现 的， 或者说他描绘的这个东西当中最值得称道的一 点， 就是说实际上他的这个把这个世界观描绘的更加丰富 了， 而且他的这个呃 NPC 的这种感觉也是非常。活灵活现了。你包括在这个分支事件当中，很多事件把那些几个角色呀，呃，像那个哪儿的那个那叫什么刘的那个那那那个那个那个那个那塔里头那些人啊，包括那个给那个那谁做指按摩的那那那,那大姐啊，他们描绘的都是非常精到的。所以呢，我觉着呢，这方面啊，尤其这些东西，虽然它不牵涉到最核心最核心的问题，但是他们给玩家的这种感受或者说这种体验还是非常非常好的，也是他。整个 FF 七重制版良心的这个方面，但是呢，这些东西相对来讲还是不太涉及这次改动最核心的这个问题。那最核心的问题究竟是什么？就交给老顾，交给老 Z， 交给十六，交给雪泽，好吧？嗯。
5: 可、呃、那么就我先来开个头吧，这个说的不好就你们补充。首先要说的呢，这个这次最大最大的这个变化。除了剧情以外呢，实际上还是在于角色。其实刚才这个蔡老师说了那么多，呃，主要也是针对于这个角色的补充、角色的变化以及这个角色的这个演绎方面带给玩家的这种感受上。那么这次真正最大最大的变化呢，也是在于角色上。那么首当其冲，这个首先就是我们的这个爱丽丝。爱丽丝从一开始的登场，到她随后的各种表现呢。呃，你如果是新玩家，可能你会觉得有些莫名其妙；如果是老玩家，那就觉得更是诧异莫名。因为他这个整个流程看下来，这个爱丽丝整个给人的感觉好像是他看过剧本一样。他这个从初见克劳德的自来熟，因为在原著里面，我特别说一下，这个关于选项也要提一下。刚才这个蔡老师说的。这个前期所谓的台词简练，为什么呢？呃，克劳德初遇爱丽丝的时候，在原著里啊，其实一开始是有选项的。呃，你可以是，你其中一个选项是直接跟爱丽丝说没事，你走吧。然后爱丽丝就哦好的，然后然后就走了。原著上实际上克劳德跟爱丽丝第一次见面其实是这样子的，就你可以选择说，呃，有其他事情，然后他会向你推销花，然后一块钱买一枝花，然后爱丽丝就走了。或者是你直接跟爱丽丝说，这个没什么事，你走吧。然后爱丽丝就就就就走了。那么，真正让这个在就一开始可能还没有人打出结局的时候呢，这个对于爱丽丝的初登场，很多人就有了非常大的这种惊诧。那他变得特别特别的自来熟，对，而且最主要的是，他一开始给克劳德送了那朵花。并且他一开始就说了这个花语的意思是重逢，这就让很多的玩家开始了无限延伸的整个联想，再加上他后面的各种表现，这个爱丽丝就已经有了一种说法是，仿佛他是从未来穿越回来的这么一个说法，对吧？但是这一点呢，其实我们也有一些其他不同的看法，就对于他这个所谓穿越不穿越的问题，那这个由。老顾这边来说一说你这边的那个之前的看法 呗？
2: 你说爱丽丝是 吧？ 对对 对， 爱丽丝的 话， 其实这一回的 话， 因为蔡老师跟 Z 叔一开始都跟我说他是看过剧 本， 然后我仔细看了一下 啊， 我说一下我个人的观 点， 我认为 呢， 爱丽丝 呢， 她不是看过剧 本， 而是 呢， 这是一个相当于拿呃 CCAC 的设定复写了原盖原作设定的这样一个改动。就是说呢，呃，但是他为了不跟原作特别矛盾呢，他打了一点小小的补丁，就是说这个星球里的古代种啊都是开挂的，原因呢是因为他们能够跟这个星球的那个 life s t r e m 沟通，而因为他们能够与行星的意志沟通，所以说他们有一定程度的他们能够看到命运的能力。对，所以说这个严格意义上说不是读了剧本，而且爱丽丝本人在本作之中，她选择不不信命，就是呃证据就是她十八张，她自己说未来是一张白纸，这是他的原话。对，所以就是说呢，这个实际上是一个设定的更改，呃，你习惯就好了。就是他为什么老是这样一次，然后就这样子才显得自己特别说话老气横秋的这个样子，啊、呃，这也没有办法。至少在设定上说，他是现在目前虽然非纯血，但是唯一的这个呃已知古代种嘛，是吧？当然这个设定后面其实有可能会被吃书。我我个人意见啊，这个设定有可能会被吃书。对，嗯，然后具体怎么吃，咱们还得再往后再观察，现在不好说，因为他这一次的话，感觉决心挺大的，而且我不知道 Z 叔是怎么看啊。这个就是你在十八十八章打那个，呃，菲拉不死队的时候，你不觉得这三个人他是有故事的吗
5: ？你说菲拉那三个化身吗
6: ？对，我个人看法啊、这个，我个人看、啊、他拿的武器不一样，
5: 我
2: 我我我个人我个人看法、啊，这几个人他不是代表了原来世界线的命运吗？这几个菲拉布死队的人，应该是另外一条世界线的那几个角色。不然我我不说死啊，我不把话说死，就是我我也不说克劳德拼着拿刀那人一定就是另外一个线的克劳德这个话我不把他说死。但是另外几个人有一个那个人，他的技能如果你注意去看的话，他用的是文森特的技能，另外一个是地法的技能，有一个使拳头的，他用的是地法的技能。所以当然我看着我感到非常惊讶。后来我想这是怎么回事你知道吧？然后所以说这三个飞拉不死队的人很有故事，不简单。所以说他们的那个感觉这是一个大伏笔，到后面也应该会回收。之前说杰西和他那些梦梦想女孩那是个小伏笔，顶多是个支线吧。但这应该是个主线。对，这应该是个主线。所以说就这件事情，到
5: 底这一次啊，你先说完
2: 。对，所以说。就是在十八章的信息量过大嘛，所以说就是后面慢慢分析吧，好吧，所以说你来继续吧。哦
5: ，我刚才想说的是，其实就是相比原著而言，那最大的一个真正的改动，除了爱丽丝，其实也就是这个菲拉的这个角色的出现，而且在系统里面，他明确的告诉你们，他的职责是命运的守护者，还是守守护者还是守望者？守望守者吧守望帮您帮您，班尼啊，就说反正差不多，
1: 差不多一个意思，差不多，反
5: 正意思就是他们是。观测这个世界的存在，然后一旦有人企图改变自己的命运，那么他们就会出手来阻止。就说他们的目的就是让世界按他们计好的这个方向去运转。但是呢，现在看来呢，就是说有几个角色是已经逐渐逃离他们的掌控了。这个就包括主角一行人，包括了萨菲罗斯。好了，现在看来呢，魔戒
1: 他们也其实也进行过修正吧，感觉上就是，就是他把那个巴把巴雷特给纠正，把巴雷特救活了，就算是修算是修正的吧，那个算是也算是个。好几
5: 次，这个不只是巴雷特那一次是比较明显的，最明显的一次，但之前其实有好几次，你包括追逐战、公路追逐战啊，其他的时候，就当主角在这里要可能出现死亡的情况的时候，费拉把这个事情阻止了，然后巴雷特那个事情呢，是让这个赤红十三直接说出了这个。宿命大于生死，所以这里其实我认为就产生了一个非常大的矛盾点。嗯、爱丽丝，假如说，呃，你姑且不论是轮回说读剧本，还是说他作为古代种能预预预言未来、预知未来，那么有一点是可以肯定的，就是爱丽丝明确的已经知道了自己最终的命运。我认为这一点应该是没有什么太大争议吧，不论是他可以预知未来，还是他读过剧本。就是说，他是应该是预知到了自己最终的命运是怎么样的。那么，在这一点上，故事又跟你强调了这个宿命大于生死。那么，在当前情况来看，尽管可能基于现在整个第十八章的剧情，让人觉得未来的发展变成了一个全新的未来，可能和我们已知的整个最终幻想七后续的剧情会有极大的不同，或者说其他的分支走向，但是。如果真的是命运大于生死的话，那么最终这个逆天改命是否能成功，或者说他最终的走向会怎么样？我觉得可能我们还无法预料。但是呢，有一个呃，怎么说，应该是比较，嗯、呃，这个我想想，总结怎么个语言，就是说比较笃定的一点吧。就是虽然那个赤红十三说，呃，苏明大于生死，但是他们成功的已经击败了这个。命运守护者菲拉，那么是否是基于他们已经击败了菲拉的这一点上，才能让未来有更多的可能性呢？这是另一个问题，这也是我觉得 S 一在这次话不说死，呃，搞得最严重的一个点了。就未来他们的这个选择到底会怎么样？究竟是还会继续遵循菲拉原本既定好的路线，或者说他们观测好的路线，又或者是因为他们击败了菲拉而整个让世界线产生变动？我觉得这是才是真正最后伏笔埋的最大的一个。
0: 嗯， 我觉得赤红是赤红十三说的那个那句台 词， 在他们穿过那扇 门， 开始跟菲拉战斗之 后， 赤红十三自己就已经把自己这个词的这句台词推翻了。因为第一个获取记那个未来景象碎片的是赤红十三嘛，看到了那个 A C 开头五百年后，对他看到了五百年 A C 开头，他在那里跑的那个镜头，然后他然后他说了一句话说，说那个就是呃，我忘了是哪个角色问刚才那是什么，然后赤红十三说是我们即将告别的景象
5: 。对，啊，那这个也就是说，某种意义上来讲，他们成功挑战菲拉就已经是打破了某种宿命论了。可以这么说，对
1: ，是有这个可能。但是，这个接下来可以，其实又提到沙菲罗斯这一块，因为沙沙那沙菲罗斯又提到东西，有点奇怪的东西在里面，就是，对吧？对，沙菲罗斯这一块
5: ，这里我又要重复蔡老师的部分，说一说这个最强工具人克劳德。这个贵为第一主角，但是实际上克劳德从一开始到最终，很多的选择他其实是被动的。尤其是在于这个萨菲罗斯的和爱丽丝两个人角色对他的反应上来说，就爱丽丝明白克劳德非常重要，萨菲罗斯也在各种方面都想努力借助克劳德的力量，他不想消失，对吧？按他的说法就是不想消失，但是要借助克劳德的力量作为关键。但克劳德自己是从头到尾处于懵逼状态中，我你你你们都是口口声声，好像我很重要的样子，但是我到现在我连自己一点自主选择权好像也没有出现过啊。我觉得这个这个、这个、就就搞得，搞得就就本身的定位其实也还蛮尴尬的。当然，这和当前的这个剧情篇幅有关系。我从我们之前调侃过啊，开个玩笑，就是说这次的这个 FF 7 2 1第一章感觉就是新剧场版续。然后这个下一步到底会是破，或者是怎么样？这个东西当前还一切是未知的。
1: 哎、呃，这个东西我们之后还有毒奶环节，我们继续来，我们再再来之后再来说这个东西。还是先说说回萨菲罗斯和杰诺瓦，他这两个角这这两个角色，角色就是尤其是萨菲罗斯吧。萨菲罗斯他在这一块里面有什么变化？呃，他说来说说看，你们你觉得如何？萨菲罗斯
5: ，萨菲罗斯现在给我的感觉呢，他其实就是要要说萨菲罗斯，应该是要联系杰诺瓦来说，就是说，呃，杰诺瓦的这个，呃，对于星球的影响力和对剧情的地位，我觉得可能是比原著说的更为。拔高一些，就是说这次可能一开始就已经把这个星球意志的抵抗对象是杰诺瓦，这个东西可能就把它明确的定义出来了。从现在的剧情上来看，就塞弗罗斯，呃，他应该是会整个，哎，怎么说呢？这个应该说他已经升级到就是类似真正杰诺瓦的这个代言人的这种形象吧。现在来说，他代表了整个杰诺瓦意志，我个人是觉得是这样看的。像老顾的话，他这个好像也是有你自己的看法吧？嗯
2: ，嗯但你说萨菲罗斯啊，萨菲的话，萨菲罗斯和
5: 杰诺这一块
2: ，萨菲罗斯跟杰诺瓦这一块应该是可能对原作改编最大的。萨菲罗斯这个角色，呃，在设定上又是一次 A C 对 A C C C 不不不包括 C C 吧，主要是 A C A C 对原作的一个那个复复写。对，就是在这里头简单的说就是。呃，在那个《F.F. 七》原作剧情里头，呃，这个萨菲罗斯呢，实际上是一个，呃，原本认为死了，但其实并没有死。然后呢，他又是因为，呃，很多原因，就他跟古代种有关，所以说呢，他对这个又受了吉诺瓦的影响，所以他对神罗、对这个星球本身，都充满了一些那个愤怒，而且受吉诺瓦的支配，又想要做他的打手嘛。去来摧毁这个星球，这是原作设定啊，原作设定。但这一次截然不同，这一次是做了一个根本性更改。但这个部分呢，是在呃探讨结局的可能性这块再提吧，因为这块它做了非常非常巨大的更改，对因为这一块说完就实际上等于是说到最后了，就是因为后面要探讨这个结局的可能性嘛，这一块就可以简单的说，就是呃说决策就简单的说就是原作萨菲罗斯没死。这一座萨菲罗斯他就是死了，他出现都是依附在别人的身上，这点那个在呃序章里头多次出现嘛，大家也都看到了，他出现的时候都是依附在别人的身上出现，就依附在那些实验体的身上出现，他自己已经是星球意识的一部分了。而这个问题呢，后面再说，好吧，后面再说。
5: 嗯， 我还想就这个问题专门说一下。其实这里他为什么我们要牵扯到 A C 呢？ 其实这里我认为萨菲罗斯的整个状态其实和 A C 里的三人组应该是同一个状 态， 属于意念体的登场。我个人是觉得是有这种感觉的。嗯，
2: 啊， 他 不， 其实不是 不， 他还真不是意念 体， 他这一块非常不一样。这个再说吧。那个那个，哦那个、你你这块可能看法不太一样。哦、到时候到时候再说，到时候再说。我
1: 补充一点吧，嗯、其实我个人觉得，就萨菲罗斯他的定位这次呃，我倾向于吧，就是这个萨菲罗斯可能不一定就真的就完全是当时的，就是当就按七里选手定来说的话，他是沙他是吉诺瓦作为有有他就是那个重聚嘛，那个 reunion 的那个核心嘛。就他是他是核心嘛，但是在七里面我没记错的话，但这次里面感觉他跟杰诺瓦一有，就是在最后那个镜头，就是他说不想，就是他跟克劳德不是那个单挑那段动画嘛，他说他不想消失，然后他也不想杀克劳德这一段话里面，我让他去让我看让我觉得他跟以前赛博罗斯有有种割裂，我觉得这个让我觉得他可能跟杰诺瓦会不会产生一些割裂在里面，这个是我当时是我自己的想法。
2: 呃，你这个我觉得十六这个说的是比较对的，但是这块还是在结局再探讨吧，因为萨菲罗斯这个角色，呃，我是没法脱离对这个结局可能性的探讨来说他的
4: ，嗯、所以说这块我就按下不
2: 表的，我只是说他跟原作，你简单的说两个完全不同的人，萨菲罗斯的角色完全改变了重重、啊，重点重,、啊、重点是这、啊，啊、简单的说就是这样就会会，就是你可以甚至你可以很笃定的说。这个角色在后呃中盘不是中盘还不会在后盘吧，一定会加入，这点你几乎可以是肯定的说了，就是我玩完之后，我基本已经确信了这一点，这个角色他一定会加入，因为他的设定完全改变了，对这这可能他可能是这个游戏最大的看点之一吧，其实反而那些其他有些什么老冤念会不会回收这块反而不是，反而不是大看点了，对。
5: 这一块就是一个角色调整，嗯，那你说到,、嗯、你说到这个，可能我们就得进入接下来就后期发展的问题，因为这东西我们要联系着这个对这个这个、这个、没,没法没脱开,开这块说，对对对,对，没法脱
2: 开这块说。
1: 好，
5: 那所以我们就进入这个下一个环节。哎，毒
1: 奶，哇，对，惯例的毒奶和猜测环节，对，这个这是这个咱、这个、其实咱们以前也做过，对吧？就是从、嗯、对从那个轨迹，然后包括那个。那个传统植物，对吧？嗯，传统植物虚伪假面的时候，咱们也做过这事儿，咱们做也做过这样这样的。受害者。对，我们也做过，我们也做过这样的事儿啊。那么我们这一次就从就以七来进行我们的一次毒奶，我们来看看未来，我们探讨一下未来的可能性会是怎么样的。
4: 嗯
5: ，对对，这些所谓毒奶环节呢，就是说我们是基于当前的情况天马行空的做一些预测，当然是基于现有的资料。它可能会和最终未来是什么样子，可能会有非常大的差异，也可能最终到时候和我们说的完全都不一样。所以这个东西呢，大家不要太过于当做什么官方资料或者之类的去看。对,对这做一，这个只是基于我们个人的这个歪歪，你就可以说是说说歪 y 提问一
1: 种，我们说的好听点叫提问一种啊，你们的歪歪思路说难听点说再读奶。哎，以后肯定以后这咱们这节目肯定不是什么一期对吧、啊？这这这这要拖好几步呢。咱们以后打脸的时候有的是，对不对？哎，以后肯定还有惯例的打脸环节，你们不要忘了。所以记住，各位都要领坑好，到时候到好到时候，时候巴掌往往头谁头上刷，那还是得有个对象的，是不是？嗨
4: ，嗯，好吧，那么
1: 就开始吧，咱们还是从先从爱丽丝的可能性最快来说起来。
5: 嗯，那这个爱丽丝的可能性就我这边来说吧，因为其实这个要引回到这个当年这个自终幻想期的时候，就广大玩家对于爱丽丝的死这件事情呢，就是一句话表情就表示我不能接受，啊，叫做我不能接受。从当前的剧情，尤其是十八章结束来看，呃，击败了这个菲拉以后呢，可能确实是开启了一个全新的未来走向。当然，这只是一种可能性。那么，这个如果要未来成为一个全新的走向，那实际上我觉得整个故事上它，它你从后面 A C 和 D C 可能我觉得有点圆不回来了。那如果假如说爱丽丝最终的结局能够改变，那么是否会表明本作的整个世界线和原著会产生一个极大的变动呢？然后导致整个后面你从第二章开始，整个大盘的走向出现了巨大的转向？就像之前开玩笑说的这个新剧场版续嘛，你到破的时候是不是就跟跟原原本的这个这个走向就就完全不一样了呢？是啊，这这这个我觉得。我觉得现在就就就呃，第一章的整个给我的感觉还真的是有点这种意思，就完全不同的世界线走向是否有可能？
1: 对，其实他很，就是我甚至很觉得他可能真的会把连着 AC 一起推翻掉，因为就像刚刚雪哥提到那一点，就是大家看到 AC 那一幕的时候，那个都说已经没有掉了对吧？已经不存在了，那是不是 AC 到 AC 会不会也推翻一部分呢？对吧
2: ？嗯。A C 的话，其实你也可以认为它是不同世界线了，就是相当于它是另外一个世界线发生的故事，就是这样子。对，因为因为这一次在设定上做了一个根本性变更，这个这一块那个。你们应该都注意到了，但是到说结局的可能性那块儿再聊吧，好吧？因为这其实是最关键的，叫做他改变了一切。嗯、对，<笑>这块不说的话，其实好多东西都没法延伸。但是说了东西，就把最后再说了。这个东西还是我先忍一忍，嗯、我先少一少。哦、
4: <笑>
5: 哎，那这个就就不扯最后结局，就很多东西你现在又不好说。对，所以咱们还是就集
2: 中在他、哎哎、都是围绕着他来做文章。其实最简单的说，这就这么回事对,对,对，嗯，所以咱
1: 们还是先回到就以角色来说，可能。信吧，有爱丽丝的可能性，还有没有人有不同见解的？来来来，还有没有的？没有，咱们就下一个了
2: 。爱爱丽丝的事儿还是放在因为他俩，哎呀，就就都都得都得合在一块儿说，其实就是这么回事儿。对,对他就是注注他为什么开天眼这事刚才我也说过了，就是他其实也不是读过剧本，只是因为设定上的变更。对对，注古代种设定有变更，所以说就呃，他后面会做什么呢？咱们继续观察，因为在你如果腐嫂子的话。嫂子会跟你说一段特别琼瑶、特别韩剧的台词，就是那个“你不要喜欢上我，如果喜欢上我也是你的错”。觉
5: 。<笑>我的妈绝了，真他妈绝啊！对，这个这个、这个台词呢，这个台词也太琼瑶了吧！我靠，我真的遭不住了不不不，我真的。其实，其实如果结合你的那个猜想，就是说他是这个预知未来的感觉啊，我觉得这里可能是在那个时候，因为那个时候实际上我们还没有击败菲拉嘛，所以在那个时候爱丽丝认识到的自己的末路。或者说认识自己最后的结局。假如克劳德喜欢上他，那么，对吧？这个就就变成他已经看到了自己未来的结局，所以让克劳德不要喜欢上他。但是这一点可能会随着这个菲拉被击败以后呢，变成另一个不同的走向。对，对
1: 当然这个其实当然也可以做的更简单一点，就是说往简单方案想，就是他就是爱丽丝是非常明白，就是他的。克劳德记里面混了扎克斯，所以他所以他这句话的意思、就是说，你如果这个你喜欢上我是错觉，那是因为你混了扎克斯的记忆，你你可以你也可以从这个角度来理解这个这个。哎，对,对,对,对,对,对，这个这个东西没有说错。对对对
5: 对对,对，这这个也是，这个也是
1: ，对，就是。但原版，但是我觉得原版机械里面，爱丽丝应该这个时候这个时间点应该还不知道这个事吧？理论上来说，应该还不知道这个事才对
0: 。原版里面，爱丽丝反应过来这个事情大概是个什么样子的时候，已经到金蝶游乐场那里了
1: 。对。所以这一段也可能也也也算是，也算是一种佐证嘛。就是爱丽丝已经看已经看穿了，已经这个人已经看穿了很多事情，对，有这个意思。嗯，好，那么爱丽丝说完了，来，那就说嫂子说完了，那不是该说说说大哥了，对吧？那扎克斯呢，对吧？这下扎克斯最后斯，这个才是
5: ，<笑>对，是我觉得那一,那,一我那一幕太牛逼。那最后那一
1: 幕太太怎么太怎
5: 么太那个啥了？我觉得、就是、我只能说特别牛逼。<笑>这个直接就就直接就强行把这个旗就拔了，我靠！我只能说特别牛逼。嗯，然后直接相当于现在把这个 C C 的最后的那个结局就强行给你续命续下来了，嗯、强强强行就续下来了。但是在这个结局上呢，他最后有一个镜头，就是飘过了一张雪崩那个宣传纸，你会发现雪崩那个吉祥物的长相和克劳德这边长得是不一样的。嗯，长得是不一样的。这个是一个比较细微的差别，就是、那只狗嘛。但是这个差别代表的意义到底是什么呢？是否是证明扎克斯那边的世界线与当前克劳德他们所在的其实是另一个交互的时空？那如果是因为这边的击败了菲拉产生的变动，影响到了另一个交互时空之中的扎克斯，那么？是否会有一种可能性是，以后的扎克斯与我们当前的角色之间会能再产生交互呢？我觉得这是他未来的一个可能性。老哥怎么看
2: ？嗯，扎克斯这块儿感觉其实挺复杂的，对，因为有些东西我没，他演出这块演出的不太语语言不详吧。一开始那一段是核心危机，最后那一幕。对，但是对，然后这个打完之后，他这个状况呢，现在也不太好说。就是按说，在这个之后，他应该是那个什么嘛，他应该去找克劳德去了。克劳德不是也快不行了吗？然后实际上，嗯、其实，在核心危机里头，他打完那段他也没跪，他是在后面为了救克劳德，所以他才跪了的。所以这个事儿呢呵呵，你也不要。啊、<笑>他本来那一段他也没跪，在核心危机他也没跪。我给你澄清一下啊，他不是死在那儿的。他不是死
5: 在那儿了，嗯，这个这这这一口奶奶成了最后大家给你看到了一个希望，不是你只是没有看完，对，呃对,对
2: 因为因为这一块是你要把那个什么结合起来看，就是他实际上那一段扎克斯的最期是演在 A C 里头的，就是那个他最后把克劳德给救活了，然后他为了掩护克劳德，克劳德当时已经失去意识了嘛，所以说他就因为躲不开，所以他就被。那个什么了，然后最后他不是把武器给了那个什么吗？破坏剑
4: 给了克劳德。对
2: ，对对,对,对，他把他把破坏剑给了克劳德对对对。对
4: ，所以说这一块在这个世界线
2: 里头扫的依然是一副丧偶的那个望门寡的这个状态。然后你看克劳德也继承了这个破坏剑，所以这一块的话，呃、哎，应该没有大的变动。至于这个扎克斯是谁，呃，你也可以认为是他们在跟命运作战的时候影响到了那个核心危机那个剧情，相当于是。对，往前推，或者是你可以这么去想，因为他不是说了这个，哎呀，这个好不容易回来一次，他不是这么说的嘛，所以说，有可能扎克斯这个存在跟萨菲罗斯那个情况是类似的，你可以这么去考虑啊，你可以这么去考虑。那以这个
0: 思路来想的话、啊、，A C 最后不是有爱丽丝跟扎克斯在教堂的门上的那一段，就感觉好像他俩是从生命溪流里面飞出来这个对一个形象。对，就感觉好像跟这个比较类似是，是这样的，是这样的，是这样的
5: 完了呀，完了呀，你们这个奶可奶的不轻啊，我靠，对，是这样的，这这是
2: 这一座对设定一个极大的变更，就是萨菲罗斯等于就没活，他也不是那个痛恨星球，然后被杰诺瓦意志支配的那个那个复复仇复仇中二病了，对，就变成一个就是。
5: 意识上可能已经变成整个、哎、截
2: 然不同了。这一次真的让我感到非常惊讶。这个倒倒顺便就说说萨，这要系统的说才能说明白，嗯、这要系统的说才能说明
5: 白嗯。嗯，那这个扎克斯，这个被奶了一口，然后又毒奶一口。对，啊，对
2: 对对对对,对对
3: ，我是这是我先奶一
5: 口，然后然后老公老公过来一口毒奶，完了呀，这都谁奶中啊？
3: 不知道、啊，我倒是支持哪一口的这
5: 个说法。我我是觉得哪一口比较好啊？哪一口比较好？因为主个是
3: 下雨的时机的这个问题。哦、因
5: 为最后 D,
3: 最后 A C D 破坏键那一段就开天空开始下雨嘛，然后在就是这次 R G 最后结局呢是两个人搀扶的时候才开始下的雨，所以我就觉得这一段是和前后有小点矛盾，就不知道。但是我希望是哪
5: ，不希望是毒奶。哎，这个谁知道呢？呃、这谁知道呢、这个、w 两口两口奶上去也不知道最终怎么样。对啊，那接下来就说说这个，我觉得接下来这部分，老郭，如果你说你可以，可能和这个结局可能性交互着说一点，不然实在是不好讲。嗯、对对对，那
2: 那我就说一下吧，那我就说一下吧。啊，这一次的话，有写了一个原作没有的那个设定，因为原作的话大家都知道，最终战是打萨菲罗斯嘛，最终战是打萨菲罗斯。就是那首著名的那个《偏翼天使》那首歌嘛，啊，那个基本上就有有 FF 七贴儿，就给你就得给你来一遍，没没有这个就不 FF 七嘛，对吧？然后呢，呃，这一块呢，就是他这次做了一个什么巨大的变更呢？这这就我就可以把这连一块说了，就是萨菲罗斯这一次呢，他变成了呃星球的意志，也就是说他在五年前被克劳德杀的时候，他就是真的死了，死了之后呢，他呃进入了这个行星的意志之中。对，然后因为行星意志本身就受到了吉诺娃的影响，因此呢，他实际上就成为了一个，呃，行星愤怒的化身。这一点是 A.C. 的设定，就是在 A.C. 里，大家可以看到很多人不得了那个星之痕了嘛，那就是这个星球的愤怒，也就是说，他变成了这个星球愤怒的一个化身，不再是那个角色，就只是他以萨呃萨菲罗斯的形象出现在你面前而已。你可以认为他实际上跟萨菲罗斯本人已经没有任何关系了。他是一个有萨菲罗斯记忆的另外一个人，就是行星代言人吧，你可以这么认为。但是爱丽丝呢，她只是一个古代种，她看到了萨菲罗斯所代表的行星的愤怒的意志的，呃，想选择的解决路线，并且他不认同这个路线。这就是说的这个，呃，最核心的问题就是最后要往死里奶的这个 A 结局 B 结局的这个问题。对，但是其实还不是这么简单，他还给你。埋了一个挖了一个坑，就是这其实他这个挖坑的水平啊，比那个 F 的那个公司真是不知道高到哪里去这就是他提出了一个什么呢？他提出来说，这一次因为爱丽丝说过，说虽然星球变成这样是由神罗引起的，但是他们不是敌人。这句话是什么意思？就是说杰诺瓦是一个像捕食火星一样，一段时间之内他就，呃，去到处巡游，到一个地方毁灭一个地方啊，跟跟灭霸有点类似啊，但是不太一样。那个然后呢？这一次等于他派了他的分身过来啊，对对对，吞星星吞吞星叔星叔老吃瘪，呃，这一次等于他派了这个杰诺瓦的分身过来之后呢，嘿，杰诺瓦被当小白鼠了，被神罗给抓起来了。杰诺瓦意志一看，这不行啊，对吧？老娘的面子往哪搁呀、啊？怎么办？他派了一个毁灭宇宙的意志出来，而这个宇宙毁灭的意志，也就是说。呃，你发现啊，这个游戏你玩了四十多个小时，但是剧情中的时间走了多久呢？真是真正的时间走了多久呢？一秒钟。你们明白这一点了吗？他说做三张是什么意思？我我个人观点啊，一张一秒钟
5: ，好吧
2: ，我的观点啊，你对对对对你,你要你觉得这个宇宙的意志是这个一秒钟我有
5: 点懵啊，我有,我有点懵、啊。是杰诺
2: 瓦本人。当时塞菲罗斯告诉你，世界离毁灭还有七秒钟。但是星球的意志用它的力量把这个时间静止了下 来， 也就是说你现在看的都 是， 呃， 行星意志在玩的沙 盘， 懂我意思了 吗？ 为什么它会在这里出 现， 会干扰 你？ 是说行星意志在玩的沙 盘， 行星要通过这种沙盘推 演， 找出一个最佳的可能性来对抗那个杰诺 瓦， 不让这个世界被毁灭。而在你打萨菲罗斯的时 候， 这个时间走了一秒钟。这就是序章全部的剧情。真实的世界只走了一秒，因为这个世界已经要毁灭了，但是他被星球的意志用他的能力，相当于把他定住了，停留在离世界毁灭还有七秒钟的时候，这才是这个世界的真相
5: 。万一这个七秒只是比喻呢？不是比喻
2: ，这是萨维罗斯跟克劳德明确说的，这不是比喻。而且你在玩的时候，你会发现他减了一秒钟，他七变六了。你在打萨菲罗斯的时候会有这个演出，如果你忘了的话，你回去重新打一遍，好吧。然后就这是我觉得真的 S E 这次做的真的牛逼的地方。对，这一次的话，真是不知道超越了多少 G R P G， 能有这个勇气，我真的觉得很佩服他们，太太太太棒了。这次让我感到非常非常激动。也就实际上，爱丽丝跟萨菲罗斯现在就是这个沙盘上的两个棋手。萨菲罗斯认为解决只有一个办法。但是他现在没有告诉你他是什么办法，但是他认为这个办法是要他跟克劳德联手来实现，究竟怎么实现他现在没告诉克劳德，也可能他认为时机尚不成熟，是这么一个是这么一个意思，也就是说他现在是已经变成一个引导者了，他想引导这个克劳德来解决这个问题，而且爱丽丝不认同的原因是因为说，因为萨菲罗斯现在是行星意志的化身，所以他只在乎星球跟他自己。只要我心情不毁灭，没无就是其他人类全灭亡了也无所谓。爱丽斯觉得这不行啊，所以说他想要阻止萨菲罗斯是这个原因。而克劳德在这个剧情里头也在神交中拒绝了萨菲罗斯，就是我，我虽然不知道你要干什么，但是我还是信嫂子的，我不同意你的做法，是这么个意思。而之所以扎克斯会出现，也是这个原因，他指向只是一个沙盘推演而已
5: 。懂？我靠你，你这个分析就。有点牛逼啦、哦，这个这个
2: 有点牛逼，哦、我真没想到，
1: 这
5: 个真的有点牛逼啦。这个很明确的
2: 告诉你了，他其实很明确的告诉你了
5: 。那这样子推演的话，我有几个其他的衍生。哦、第一就是关于这个，呃，萨弗罗斯现在还没有，就是说你刚才说的这个，认为时机不成熟，没有告诉克劳德是否会和黑白魔石有关系，有可能啊。有可能是否是和这个黑白模式有关系？那是但是因为它
2: 跟原作的设定已经截然不同了，我觉得咱们现在没必要建立在原作的基础上去推演这个问题了
5: 。那另一个更合理的推演吗？就假如说现在萨菲罗斯，呃，符合你刚才说的这个逻辑，那么整个篇章最终的 BOSS 就不再是萨菲罗斯这边。杰诺瓦呀、啊，那肯定是杰诺瓦了、啊啊。对，那肯定是宇宙的毁灭这。这已经确
2: 定了，这个事情你可以说已经确定了。就是萨菲罗斯，因为他是星星意志的化身，所以他想用他的方法来拯救这个星球。然而爱丽丝觉得他这个方法不行，牺牲太大了，是这么个意思
5: 。具体的是什么方法，现在倒是还未明哦。但是就可以推演的，就是萨菲罗斯的方法就是，反正星球存活我就活着，其他人死活与我何干？喂，当然他可能还会兼
2: 顾一下克劳德，因为他对克劳德看来感情很深厚啊
5: 。啊，现在看起来确实是这样。
2: 非常喜欢他，特别喜欢他，这点可能也是满足迎合了很多人的需要，我觉得。而且这一点来说，我觉得啊，可能最后，呃，就是我说俗一点，就是可能就是第三条路，就是最后可能是，就是萨菲罗斯不是克劳德带着大家把这个杰诺瓦也干了就完活，就那 I I F 社化，就是 S E F 社化，就这么一个，当然比那个 F 社那个四代那个最终战做的不知,不知道高到哪里去了啊。我吹爆他，对吧？我吹爆他，真的就是七秒钟的事儿。这个世界已经要完蛋了，这一点跟以前截然不同。以前根本没这事儿，因为以前他只是派了一个分身过来，然后就没就就就没了。后面都是你们自己搞的这些事情。但是这一次完全把这个设定给改变了，世界停留在了毁灭前的七秒钟。第一座现在就玩这十八章，一走了一秒钟，还有六秒。对，就是这个样子。他已经告诉你这一点了。你现在赶紧把《最终战》再玩一遍，你会看到那个东西。这个信息非常重要。它写了一个毁灭倒计时，七秒变六秒
5: 。哦，你可以看一下、嗯、这个镜头，我是有印象的。对，但我没把这这个东西联想起来
2: 。在那个时候，他们因为已经突破了那个，呃，就是那个菲拉的沙盘、这个的，所以他看到了真实的世界的那一幕。所以这一块就是对吧？大家再努努力吧。实际上扎，扎扎克斯，我为什么说他死了？就是他实际上也大概只是被拿出来，作为沙盘上的一个力量而已，就这个样子。这一块的话，就是我感觉扎克斯这个角色啊，有点像卡米拉大哥。他不是那种属于那种一般奶就能奶得回来的那种角色，因为他会根本上让这个故事的很多剧情逻辑、角色成长变得不成立。对，克劳德你就当他是西蒙就对了。卡米拉不死能行吗？不能行，对吧？他是这么个问题。但是在一定程度上圆满一下，并不是不可能，对、啊，就比如说做弄完了之后，这个对吧？呃，他们找到了应许之地，然后在应许之地出来一个神龙，说你许个愿吧，哎，就这样子，这都是这都是埋了坑的，所以说我觉得这完全不是问题，可能最后所有人都能活，知道吧？这完全不是问题，但是它不是这样一种进行方式。其实我就是这个意思。最后购物 flag 回回收，就如果他能把这七步做完的话，啊,啊，就就是这个样子<笑>，七,七七七步，啊。我估计可能可以跟发冷控比，到底谁做的好？一,一,秒一,一
5: 秒啊！<笑>对啊，七步一秒，嗯、对。我操，完了呀！但是我个人我个人看法、啊、就是现在不是只有五步吗？啊，那那就看他怎
2: 么做，比如可以他可以有一步做两秒钟啊
5: ，这也是可以的呀、啊，
2: <笑>对吧？这也是可以的，这没什么问题、啊哦哦。我的意
5: 思是这样的，他正片的三部曲得把这七秒走完，好吧
4: ？
1: 嗯啊，对。接
5: 下来可能是一张三秒，好吧？啊
2: 争取
1: 吧，争取吧。我我这里说一个我自己观点，就是千万个东西我没想到，这个东西确实我没想到。我当时想到的是萨菲罗斯他那几句话有几个含义。第一是这个游戏里面萨菲罗斯可能有两种概念，有个有个割裂感。第一，首先萨菲罗斯他还是去，在第十六章第十七章上，他还是可以可以看到，他不是救走，他不是拿走的那个杰诺瓦的细胞遗体嘛，一个杰诺瓦的遗体对吧？这样的实验体，他拿走了、啊。这个前这个萨菲欧斯，以及包括后面的很大的段萨菲罗斯，这个萨菲罗斯的设定跟原本的还是很像，他还是杰诺瓦的载体，主要的 renewer re,、renewer、union 的那个 master。然后，但是在最后那一段，他跟呃克劳德单挑那个时候的萨菲罗斯，是脱离了杰诺瓦的萨菲欧斯，他自身的意志的一个体现。他为什么说他不想消失？他不想融合，就是说他不想去做杰诺瓦载体，要真正，他要最后最终成为杰诺瓦这个杰诺瓦，是我当时是理解这个意思，就是他不想去当杰诺瓦的这个提成，去偷去做他的收入这个肉身去了，他不想他不想当那个人，他还是想脱离出来，他所以他说他不想消失，我当时是这么想的，我当时是这么想的，他不想当杰诺瓦。是，我是，所以我当时是这样想，当时我当时联想到的是这部分，我还没想到那个七秒钟。七秒钟我，我我唯一相当是想到的是，这个地方是沙菲罗斯通过他可能就是就是、作为星球那一部分，或者说他作为他没有跟杰诺瓦融合那一部分的力量把，把斯把克劳德拉到一个类似于可以观测未来的地方，所以他说有七秒钟。我当时是这样想的，我当时是这样想的，就不知道，所以跟你这个还是出入还比较大
4: ，嗯。嗯
1: 但总而是，不管怎么罗
2: 斯这一点
1: 不管怎么说，我觉得撒贝罗斯都摆脱了他原作的命运，就是毫无疑问的，可以这么说
2: 。跟七，他拿杰诺瓦的遗体回来，可能也跟他选择的路线有关。我个人的看法就是，可能他这边想做的就是说，拿这个杰诺瓦细胞来搞一堆那个挂逼出来，然后我们想想办法，我们发发个元气弹什么的，对，把那个星球给他。把那个毁灭意志那个东西给它击退了就完活了，但是不管怎么说这个东西过于强大，就是究竟要怎么应对？对这个真的得大家动动脑。对
1: ,对这个地方就很奇怪一个地方，就是杰诺，因为杰诺瓦本身就是他实际上就做一个细胞的时他就是感染，然后 renew renewalian 要回就是回归到回归嘛，回归成为一个完整的杰诺瓦，然后毁灭星球，就是本来是。<音樂>我觉得本来是这样的一、uh, 那个流程，对吧？对对对对对对，他本来是这样的一个流程，就
2: <音樂>就是原作剧情是这样的。对，
1: 所以他把，所以他把杰诺瓦遗体拿走，实际上是为了他那个细胞嘛，就是他为了成为更，为了为了真正成为杰诺瓦，是这样的对。对，所以但是这个，但是后来萨菲罗德才突然说，我不想不这个，对吧？ Pepsi. 我不想融合了。他的意思就是我不想融合，他不想消失嘛，就是不想融合嘛，对吧？我可以这样理解
2: 。对对对对对,对我，我不我不想消
1: 失，我不想融合，所以我要记住你，你要帮你要帮你要帮我干杰诺瓦，所以他要跟。克老道说这个意思，大概我的理解就是这个意思，就你要帮我跟干干,干死杰诺吧，所以我需要你，所我所以我不想杀你。或者
2: 你可以认为，就是因为他现在已经站在拯救星球的立场上，你可以认为就是他把这个吉诺瓦从神罗那拿出去的原因，也可能是把他放在一个这个呃不容易被感知到的地方，或者是怎么样，就是或者他想对他有什么用途，这个你不好猜。对，这个还不好猜。但他的路线肯定是在执行他的叫。咱们把它简称为“萨菲罗斯路线”好了
4: 啊,啊，可以
2: 。其实爱丽丝扫的他有一个自己的爱丽丝路线，对。但他现在他他为什么不说呢？其中有一部分原因是他为了避免这个矛盾，就是他说了一个，就是因为他现在这个因为有些心结没有解开，所以他的能力没有完全觉醒。对，所以这一块他可能他认为未来是白纸的一部分原因，也是因为他现在的这个还没有办法很好的与行球意志沟通。这一点在他那个看花的那个，呃，感觉花的心情那一块的时候，他是告诉你了的，就是说他现在其实是感觉到好像我能听到，但是我又什么都听不到，他还处在这样一个状态之中。对他这也说一说，就是他
1: 作为古代人的这个功能还不完全嘛，就是他的那个。对对对对，他他
2: 解开心结这个事儿，肯定也是后面一个非常重头的戏，所以究竟会变成。究竟是嫂子还是小叔子，还是不是？究竟是小叔子还是弟媳妇儿？呃，凉了的大大大哥就算了。这究竟是弟媳妇儿还是小叔子来就看吧
4: 。对
2: ，是吧？我我我投弟媳妇儿一票啊！就就就这样，嗯，就究竟谁来帮他解开心结这一点，我投弟媳妇儿一票啊、
5: 嗯。这个我觉得百分之一百不用投的，我还是选地法，不用想的<笑>。
2: 我选地，我选地法呀！我选我投地七分、啊，选地法
5: ，这这这个肯定肯定肯定是选地法的。嗯、对，这这一点上，我说实话，就即使以现在的展开来说，我还是想不出什么爱丽丝来做做这个事情的。
2: 他自己肯定是解不开这个结的，但是克劳德是要当人渣的，所以说他们都不合
5: 适
2: 。他他他他俩他自己或者克劳德都不合适，地法最合适。嗯
5: ，嗯确实也是，这个这个从定位上来说，也确实是地法。你无论怎么看，我觉得对。这这个应该还不不会不会有爱丽丝来做这个事情的。我地法
2: 这次太厉害，某种程度上他都他都变成一个那个能能打拳的拉克斯了都，我都懵逼了我都。<笑><笑>这个这个从情商到智商，到那个这个<笑>这个战斗能力全面升级，我靠！对,对,对到到罩杯对到罩杯全面升级，我真的懵了我靠。这个靠
5: 这个到时候比 AC
2: 大了一个罩杯，我靠！我简直我都看傻了我都。我靠
5: 嗯，原版那就是他原版的衣服还。S 一这次没有政治正确呀。
2: 对就，就是要物化女性，我们就喜欢看物化女。尤其尤其
5: 尤其他那个
2: ，
1: 咱<笑>那个原版服装还不很明显，就是你到他那个，就是那个穿换衣服
5: 去当新娘，成熟风，成熟风。喂，哎，哎呀，真的。哎呀，我们这个说了就暴露了什么？哎，这个这个这个这个这个暴露了什么？<笑>哎，算了算了，这这这个咱咱咱不演说说哈，私下,下交流吧
1: 。不演说说好吧，其实那么到这里就最后有一点私心念东西吧，咱们说一点
2: 。其实这一次的话，其实我们前面已经提到了，就是他这次剧情安排上说，呃，大力塑造跟强化地法的这个女主角的形象，也是为了力排众议，就大家不要犹豫，谁是女主角我已经告诉你了，就这个意思。对。但是呢，他又很那很鸡贼的，就是你看，哎。这个地法三套衣服，哎，对吧？那个谁三套衣服，爱丽丝三套衣服都是有的。虽然爱丽丝那个有点凑数嫌疑，我就说了个中杯、大杯、超大杯嘛，啊，有凑数嫌疑，<笑>对吧？向罗老师学习，向罗老师学习，对，向罗老师学习嘛，<笑>就是、嗯、没问题。有凑数嫌疑，确实是这个样子。对，不像不像地法那个，从从例会到那什么完全不一样，这一看。就是这个有有有偏心，但是呢，他还是给你平衡了一下。比如在列车篇，哎，你看左拥右抱，哎，你们想不想看？哎，我给你做了啊，对对吧？而且很那什，很记得是嫂子先皮了一下，哎呀，我好怕呀，那个啪挽住了他的胳膊。地法其实本来他并不怕的，但是他一看这不行啊，他本能的觉得。是吧？哎，这不行，喷儿也挽住了他的胳膊，是吧？哎，对就这样一个东西，这就平衡化的这种倾向，就是你们想看东西，我还给你做
5: 。对。哎、啊，哦，蔡老师回来了，蔡老师回来
4: 了
5: 。哦。哦，蔡老师刚才怎么突然掉线了？哦、我靠！我去群里敲了他一下。对，再让你说
2: 一下这个饭圈化的这个问题，你想，好、哦。这
6: 这个问题。哦，来来批判一下 SE， 满足你，快原原原原来还有时间来这个批判 SE， 有、嗯、有有有有有，大大的时间，你批判完我，经说完了完，最后这段饭圈话，情。嗯，我我首先先说一句啊，就是我不知道刚才待会儿对 SE 已经批判到了一种什么程度啊，但是我的感觉、啊还没开还没开，反正就是这次他就是谁的饭都想掐，就是这样一种感觉，谁的饭我都想要，一方粉丝我也要 hold 得住，然后那个。呃，萨维罗斯就更不用提了，因为萨维罗斯的人气一直是居高不下嘛，就是魅有魅力的反派，在 JRPG 里头排进前十都没有什么问题，在上个世纪啊，我都感觉。呃，饭圈化这个事儿呢，我我说句实话，我这个人有这点，我必须得检讨一下自己，因为在很多地方啊，包括这个论坛啊，或者说一些这个，呃，媒体平台啊，我都是一种带节奏的感觉，我就是希望这个 FF 赶紧饭圈化了，我觉得这东西已经都到了这种程度了，反正地法党跟那个。呃，爱里斯党打了这么多年，现在又改成了，现在又出来成了什么所谓的原作原教旨主义者和这个啊新版的这个 FF 7重重制版的这个这个、这个、这这个、党打的这乱七八糟的新教新教好吧新宗教改革，对我觉着这个都正常，为什么这么说呢？因为有一其实有一些那个玩家的看法我是比较首肯的，就是 FF 7的重制版呢。呃，它实际上还是有一定，做一款游戏啊，它还是有一定的门槛的。虽然说它确实做的还是兼顾了新老玩家的这个需要，但是它还是有一定门槛的，不是说像那些真正的饭圈一样。说实在的，我就去打 c 去就行了，它不是这个样子。但是呢，哎，实际上 S S E 呢，通过这款游戏，它表现的野心也是非常大的，就是新老通吃。我新玩家我也要笼络住，我老玩家我也要笼络住，各种各种党派的玩家我都照顾到了，他能不能做到？实际上，从米德加篇这一点来看，我觉得他还真是做到了，真是没有想到。也许对于 SE 本身来讲，看着你们打的不开心，那我才高兴，那花花的流量往往出来、啊、尤其现在这个认知度 ，FF i c 认知度逐渐提高，包括之前的《核心危机》，包括之前的《生子降临》这些作品所积累下来的人气，全都在这一刻爆发了。那当然是好事儿。我一直是这个样，我这一直是一个这个样一个看法。我跟老 Z 的观点也是差不太多的。实际上。不管说，哪怕你说你把萨菲罗斯洗白，你说把谁谁洗白，或者说是，呃，你让那个最后的那个这最后的那个大结局，或者说咱们预测那个大结局变得特别的俗气，或者说特别的这些东西都不重要，能够带来绝大的人气，能够引发讨论，能够给现在说风雨飘摇，可能夸张点反正现在这个状态的这个多事之秋的这个 S 级能带来实质性的这种效果，那何乐而不为呢？对吧？实际上，大家看到了 ，F L 七中止版推出之后的这个讨论还是非常非常的热烈的，尤其在现在的这么一个疫情期间，我们老说疫情期间的这个种状态，所以我觉得这款还是成功的。如果说它真的饭圈饭圈化了，或者说真的说出现了那种拥趸之间，甚至说有一种那个很极端的那种倾向，那可能对于个人来讲不是什么太好的影响，但是对于厂商来讲，我觉得这绝对是一件好事。不管怎么样，从某种方面来讲。他能够提振 SE 的士气，能够提振 SE 对于今后作品发展的信心，这是一件好事，大好事。然后我们再来说说这个饭圈的影响，肯定这些角色里头最典型的萨菲罗斯，绝对是受到了粉丝的影响。粉丝对于他的这种人气度，让这个 SE 感受到这个角色我们要慎重对待。我们哪怕要把它改的，说实在的，相对于像刚才讨论的像原作那种面面目全非的那个样子，这都没有关系。粉丝对于他的这个。对于萨菲罗斯的这种印象，或者说菲斯对于他的这种支持度，肯定会影响到接下来他的这个剧情的这种变化。所以说，就像刚才说的似的，我不怕他洗白，我不怕萨菲给萨菲罗斯这样的角色洗白，因为这个时候，因为这个时候的 f f 七重制版实际上已经从之前的那个剧情导向型，或者说是说是故事导向型，已经变为了人物导向型了。也就是说，他以塑造人物为自己的核心。可能那个故事大家都知道，可能我会有变化，这都没关系。但是我人物塑造的好，那么这个作品依然会成为一个非常好、非常经典的作品。这就是我对它的看法。所以我对接下来 S.E. 就由这个作品来讲 ，F.F. 7这个作品，或者说这个系列的重制版作品来讲，我还是非常有信心的。这就是我想跟大家分享的内容。当然了，说句不好听的 ，F.F. 七要再做不好 ，F.F. 这系列就快完了，真的。为了将来的 F.F. <笑> S.E. 您可长点心吧，真的，这是这可能真的是你最后的机会了，<笑>对吧、嗯？对的，对的，对的。二十多年前，有些人 FF
3: 系列玩七秒，离
6: 离距离七秒是吧？<笑>对啊 ，FF 十六呢，到现在影儿我们都看不到啊，对吧？当年就有人立下这样的那个 flag 了，什么时候 S.E. 快倒闭了 ，FF 七的重置版才会出现，就是在他最后一刻，就像当初，哎、呃，史克威尔快倒闭的时候，最终幻想横空出世一样。<音>就是到了这种程度，是、嗯、吧、啊？大家可以想象一下 ，F F 7这个东西做好做坏，对于首尔尼克斯到底会是一个什么样的影响？嗯对，对，对，是的，可以。反正你
2: 这个说的有一定的道理啊。嗯、那个可能那个因为中间掉线了，我也不知道你是从哪儿就没听见。反正这一次来讲，我对他的呃创意非常满意。对，也就是这个什么吧，就是以观后效吧。最后让十六呃说一下这个以太世界这个事嗯。有
1: 时候，作为一个十四粉丝，就是我就是我玩七之前就有就就已经有一些关于七瑞怎么融合进14的这个设想，就是做大型联动。嘛，因为吉田也提过这事虽然说这个事儿没敲定，因为吉田说当时说就是七这个七 e make 这个组太忙了啊，他们14组倒是闲的要死，没事可以做，但是七瑞太忙了，所以咱们这个事情以后要再考虑，但是要做肯定要做的声势浩大。那么我把七这次七 e make 打完之后。没想到的，哎，这东西有、哦、啊！十四里面就太合适了，太简单了。甚至奇瑞里面做出了几个设定和改动，完全就是奔着十四去的啊！那我简单解说给大家说说看怎么搞。首先就是古代种这个设定，就是首先十四里面也有古代种，是土塞人，他们叫，哎，奇瑞里面有古代人。好，这就很这个，然后十四里面的古代人呢，同样也是因为一场灾难。中末灾难，并且对于他们来说，这场中末灾难的最大的最大的印象以及烙已经深刻的刻印刻在基 D N A 不对刻在灵魂深灵魂深处的景象就是陨石降临，啊，然后那话不是很简单的吗？那是我可是不是可以说十四的那场古代人灾害，其实那颗流星就那那些流星就是杰诺瓦呢？对不对？然后，金龙瓦降临之后啊，按照十四剧情之后演，就是佐迪亚克啊，平息一场灾难。呃，海德林出来，因为跟佐迪亚克争纷争，把十四世界提成了十四份原初世界和十三个镜像世界。那么，在其中的一个镜像，至于其他镜像世界是什么样的，目前来看十四也没有明说。那以按我们曾经的猜测，那其中一个镜像世界那就是 FF 七瑞，哎，就是 FF 七瑞。那么七瑞里面的有提到几个东西，又跟十四的一些东西有所重合，就是。又说回刚刚塞塞弗勒斯说的，就是融合这个事情，就是他在说他不想说失之前，还说了一句话，他还说到就是我们的星球，他望向一片星空，他说我们的星球也会变成那一些那片星空的一份子，这是什么东西呢？在十四里面就叫做灵灾，就是无影一直想做事情，就是把分离的十四个十三个世界全部都融回原著世界，这个东西就对上了。
4: 这个、对你
2: 说的很有道理，我觉得这个对你说的很有道理。这这也这也可能进一步佐证了我对这个 F F 七这个主线的猜想可能是对的
4: 。对
1: ，就是这个，就是这个，就是就是十四里面一直一直在搞的最大阴谋，就是融就是融合世界，把世界融合融合进去。塞维塞塞维这句话让我一首先
2: 就想到这一点。同时的话，那吉诺瓦这个 boss 可就厉害喽、哦，他实际上成了最终幻想世界的总 boss 了。那
1: 可能是，那是那是那,是那不好说的，对吧
2: ？不好说，因为还有纷争。还有混沌和秩序，还有纷争，对对对对对，这可能就是走向平行宇宙了。你可以认为他是这个宇宙的总 boss， 对就差不多。同
1: 时的话，就是哎，就、欸是,欸、是艾，就是爱丽丝，以我们十四的话来说，他就在十四里，就是他在十四里面的这个担当一个什么角色？他的是光之巫女，像米菲利亚一样的，因为他能跟星球一直沟进行沟通。他作为古代的后代，他能学习的是，球意那他是谁
2: ？那她很面就是光之巫女呀、啊，对吧
1: ？他就是光之巫女，犹如米菲利亚地位一般。光飞光，只不过就
2: 是还还没有灵级突破，对还还没有灵级再临，他还没，他还处于比较菜的一个阶段、啊，对，还没到那个地步，还没
1: 被，可能还没有被青海德林钦定为你就是光之物理，但是他有后，他是候补人之一，哎，他是候补，那么就唯一剩下的问题就是，那谁来当那个世界的光之秃子呢？哎，我想的就是让他要要来
2: 当光之秃子嘛，克
1: 劳德也可以就克劳德了，或者是扎克斯也很合适啊，对吧？扎克斯的形象更合适一个光之秃子，哎，他死，而且而且,而且他，而且他死一个死掉的光之秃子，对于这个剧情的起这个起用作用，其实没有传出来可能还还更大。扎克斯当时光之秃子的形象也很合适。其实
2: 其实他作为一个那个什么的光之秃子，我觉得更有可能是他可以给联动打开方便的大脚，他已经反正已经变成。星球意志的一个打手了，对吧？我给他投放到别的世界里头去也 OK 嘛，嗯，对吧？就这么你这么去考虑他、嗯，是吧？而
1: 且这次在一些克劳德头疼的时候，包括以及他接触哎，格兰尼斯在一起，他看到了一些景象，就是那个头疼你要看到什么，就是呃，就是那个蒂法不是穿上牛仔服，然后蹲在一个男人身边，然后要把他的刀捡起来，就是宛如看到未来一样这样的感觉，对吧？然后包括他甚
2: 至也看到个那段应该就是他杀那个萨菲罗斯的那个事情的起因
1: 。哎，然后包括以及就是像他，哦、仿佛看，你包括爱丽丝也有像，就是他体现爱丽丝能看能预知未来或者怎么样一些画面那种头头画面，用我们十四的话来说这是什么？这是超越之力，对，这是超越之力。哎，这设定不是不就不就搭上了吗？对吧？
3: 就<笑>有搭上，对吧？有搭上了是,是吧？
1: 刚好超越之力又、就是恰好又是古代种的后裔，或者说主怪种，在我们世在里面叫做古代种的灵魂原状原初灵魂转身之后，才很有可能获得的力量。
2: 对，所以我觉得真的是 F F 十四真的贡献太大了。为为了把这个最终幻想很多呵呵烂烂尾的东西给它圆过来，做出了很大的贡献。哎，这等就
1: 这不拉，这不这拉,拉起来的嘛，对吧？嘿，对，这个是，所以实际上这个东西互相反补嘛，就是七瑞进 F F 十四也可以达成了，嗯、然后你从反过来用十四的一些设定来解释七瑞。也就是
2: 说，实际上你甚至可以这么认为，就是在这个可能我想的这个局面还不够大。也就是说，爱丽丝说的白纸可能指的是说，可能在最后那个，呃，最后在打这个宇宙意志的时候，有可能其他世界的光之秃子们会来帮忙，就这个样子。那也说不定呢，对吧？这不是就对吧？我觉得你这样你这样来想的话，我认为，因为我以前我是不玩《爱丽尔十四》，我不知道他什么设定啊。我听完你说了之后，我觉得他之所以设定一个这么强大的最终 BOSS。他应该是有有有原因有考虑 的， 可能萨菲罗斯萨菲罗斯想的就是说靠我们自己的世界的能力力量来应 对， 但是最后 呢， 可能爱丽丝想的就是说我 们， 呃， 他他他还实际上没有一个明确的路线 啊， 可能最后就是说我们靠自己世界力量不 够， 然后 呢， 通过别的光之兔子们来帮 忙， 来把这个问题解 决， 这种可能性看来现在是已经摆在台面上了。再加上蔡老师说的这个呃饭圈化的问 题， 他就可能是哪个哪一代主角人气 高， 斯考尔 来， 对
6: 吧？ 然后时代那个谁 来， 尤娜 来， 对 吧？ 我跟大家 呃， 这里我补充一 点， 这个这种性现象或者说这种实验 ，S E 在这个去年的那个《王国之心三》里已经已经测试过 了， 就是我之前跟大家说的那个剑刃大 战， 最后把手游版的那些带着那个手游版 ID 的那些玩家全部打入到那个《王国之心三》的那个世界里头。
1: 他已经试验过这个事儿，哎，是是是是,是
4: ,是,是的
2: 是。现在看来的话，我我因为我以前我真不知道这个设定，我听完。呃，十六这个说法之后，我觉得啊，我的我的推想啊，有有可能是正确的，对，那、嗯、些，有正确的可能性在上升。而且十四里面，而且这个 M- 我我
1: 补充一点，就是十四里面，干过类似事情，嗯、就在十四五点零最后，在对抗十四五点零最后 BOSS 哈迪斯时候啊，有个有个人大喊异界异异界的英雄们啊，听我召唤现，现现身于此，要八八八八个关七个关注一出来，要出主要出来七个，要出来七个玩家。<笑>对，就是你，你把、这个哦、七个秃子是吧？你七,七个秃子，对啊，就是、你把这、啊，对吧？你把这车往奇瑞最后那么一摆、哎，十
2: 六，那你努努力啊！我跟你说，你努努力、啊，你在那个国际服好好刷刷。如果你要刷成国际服第一，说不定那个到时候那个 SE 可能会搞一个联动，就说把那个国际服第一的玩家。做一个角色，把你的账号提进去是
6: 吗
2: ？<笑>对对，说不定你就能真正做到这个在 FF 7里头最后操作自己的这个壮举了<笑>。他可能会用用这个做一个诱饵来诱，因为什么？肯定会有一个，就咱们就这么这么这么那个放开的想象吧，就是说有可能在 FF 7的最终站里头会有一会有呃几多少个代表来，而这些代表可能 SE 会留几个位置给你们，呃十四的光之秃子们。<笑>你们就干吧，看谁花的钱多，谁牛逼，然后我就选中谁，谁就把我就把它做到游戏里面来。那你们王王王王四，己闹，青史留名啊，这是，<笑>对不对？你花多少钱都值得呀，<笑>对不对？哦、嗯
3: 我跟说，完了。F F 十四玩家可都是出了名的不好好穿衣服的、啊，
2: <笑>不是？到时候他们肯定会给你设定一套统一的，就是光之徒的标准剧情服装的，这个你不用想太多。啊，不会让你什么男的穿个什么那个二二 B 的衣服去的，这个不太可能啊。这个，
4: 嗯、
6: <笑>我跟大家说，就是刚才十六说的这个十四跟七重置版的这个联动，可能还是在猜测啊。但是我接下来说的这个东西，可能很多玩家也知道，这个事情咳咳，它已经是实锤了。就是大家可能看到这个彩蛋了，在重置版的那个神罗大厦的那张照片那张照片里的创始人里头有一个角色，他就是 FF 十杠二里的辛拉。这个我啊，对，都很多人都看到了。戴
2: 、啊、着面具的那个人，对，对当年在那个
6: 询问、这个，这就是在这个访谈里头也说过 ，FF 十跟 FF 七是不是处在同一个世界观下？他打的是圈儿，这个事情大家应该也在那个各各个媒体平台看过相关的那些访谈和报道啊。这个已经就是实锤的东西，哦、大家不用再发生什么太大争议了，是吧？可以，可以，可以。对，这个东西就是我说这个什么意思？就是 SE 做过这样的事情。所以说，呢，接下来会不会接着继续做，那是很有可能的。更何况有一个顶上的，就是那个拔尖的那个世界观，就是刚才我们说的这个分钟的这个世界观。对对对,对，都是可以投资的。对。这种劳工比起那个，我要弄一个什么伊瓦里斯，我要弄一个水晶新水晶神话，然后里头做一大堆作品，我还做不完，最后翻车，要好使的多，对吧？对，实际就是学精了，真的就是学精明了，是的是的、哎、是，可以了，可以了。我刚
0: 才说那个十三个碎片世界，就跟《纷争二》里面十三部主角都出现很相像的一个做法，
6: 对，对啊，哎、行，十大里头也有，它不可视世界是不是就跟十的异界还有那个？七的这个 life 拉夫斯多利米是不是很接近？大家都自己思考。对
1: ，嗯，好吧，这个咱们就这个、这个、就说到这儿吧。我感觉这个
2: 最最后这个这个这个 flag 立的有点深啊，可能是不是得十年之后才能回收？看看我们这口奶的准不准
5: ？哎，再看我靠，十年之后，我的天！我
2: 还
1: 我还我还得我还得我,我,我是不是还乐观估计啊？
5: <笑>这个这个这个三部曲做完，乐观估计得二零二五年吧？真的对。五年能做得完
2: 吗？我我打个问号
5: ，不是不是，你要这样想的。一五年发布，但是它实际上正式开发，后来不是说是一八年吗？嗯，对，一八年把全部推翻了，然后它主要就是换了一次引擎，这个对，重新重新开始嘛。那如果乐观点呢，两年一部呗，接下来那差不多不是二零二五年、嗯？对。差不多吧
6: ，多吧大家要大家要对 S E 有信心啊！ Oh? 要是 F F 七这重置版做得好，兴许它还有可能把核心危机给重置一下啊，对吧？哎，你这句话我觉得说的简直就是
2: 那个就可以称为本世纪最大笑话。对 S E 有信心，就跟呃那个轨迹下一步就会完结一样，对吧？<笑>哎，还是要的，就这样吧，就说到这儿吧啊！我不想再再分他了，可以了。对，再再立 flag， 我感觉要出事了
1: 、啊。要说是了，出事！不要毒奶了，不要毒奶！我才毒奶的功力还是有点深厚的，不要，要，这个不要。你们
2: 你们太强了，我我就我就先我就先录节目，我就不喷你们，等一会儿再说，一会儿再说，啊<笑>，先这样吧。那这个
5: 结束语，结束语，大家来说点、嗯、说点啥、呃？
2: 结束语就不
1: 多。这叔这叔强，来，这说行，你先来。对，行吧
5: 。那就以一个这个当年的非忠实老玩家，对吧？我是老玩家，嗯、但是我其实当年对于最终幻想没有那么狂热的粉丝，像。但是 呢， 这个在体验版才出的时候 呢， 呃， 看到爱丽丝的这个重新出 场， 我是非常感慨 的， 甚至就是有点年纪大了泪腺绷不住这种感觉。那其实现在尽管这个作品争议如此之 大， 就可能这种原教主义和这个新的这个新生代的这个这个玩家两边打得不可开 交， 但是以我来说 呢， 我的感觉就 是， 无论它变成了什么样子。无论它以后会怎样去发展，但经典的这个系列，不管是最终幻想七，或者说整个最终幻想，或者是作为现在已经逐渐这个日薄西山的整个日常来说呢，有这样的优秀的作品，能够重新引发大家的话题，重新让更多的人注视到它，那这相当于给整个系列注入了更强大的生命力，也才会给它未来的生命。提供足够的保障，我觉得就无论他最后走成什么样子吧，希望这个系列能成为新的一代经典，并且呢让整个系列的生命持续的这个延续下去吧，啊，大概这样
2: 。好，那接下来雪哥。
0: 呃，我吧，其实我年龄所限，我必然不是那批原教之王家，我所有的 FF 七系列作品都是后补的，而后补的呢，我这个印象最深的作品呢，既不是本传，也不是，也其实也不是 CC， 其实是《地狱犬挽歌》，就是文森特逼格特高的那部啊，那个贼好啊，那、嗯、个对，就是所以，所以说就是。嗯，七二一我也是云的嘛，就是但是云完了以后就发现它可能会把后来的剧情都推翻，但既然推翻，有可能不会再继续。发展到地狱拳挽歌的故事线的话，我就希望能在本传里给文森特一个比较好的故事线交代，然后请宝条在本传里完美的螺旋去世。谢谢。<笑><笑><笑>
3: <笑>这个人实在太讨厌了，这个人真的太讨厌了。DLC d r c 我觉得是。可以可以
0: 可以可以,可以可以。那
2: 接下来那个什么吧，接下来那个谁1 6吧。哎呀，光之兔子，请
1: 。作为一个14玩家，对吧？我最期望的就是，虽然7这一块其实。我也是不算那么原教旨主义，我后来因为毕竟剧情吃血算是后补的了，但是玩不懂日语，就是下期稀里糊涂就这么过了。就后补的东西，我这样作为一个十四的十四的我无脑粉，对吧？我更希望就是你吉田什么时候好好的，像像我说那样，对吧？把七大型融合做到十四里你直接做到六点零、七点零，对吧？就是就你就直接咱们就上七的世界，对吧？光头兔子直接上七的世界去干去干一番。拿我这个对吧？我你要你要我出你要我出什么钱让我供谁都可以，没事对吧？哎，虽然我觉得虽然我刚虽然我觉得刚刚我这个设想，这个今天你把你把我聘你当策划算了，我觉得策划我这我这个想法好好啊，太牛批了呵，自吹。逼<笑>高高可以，嗯，
2: 可以可以可以。当当我把这个假设说出来之后，马上就跟你熟知的设定对上了，这样更让我加深了自己的错觉。我觉得我应该想的是对的。嗯。<笑> 对， 然后接下来那个什么 吧， 接下来鸭子吧。嗯，
3: 啊， 我这边的话嘛。就对，对 FF 7我也没有那么多这个感慨，因为可能是因为我当年更喜欢玩九的关系。呃，七这边我就是希望能够把这个故事讲好，而且就像之前说的，已经到可以可以说甚至可以说觉得是 S 级在倒计时的时候，他才硬是把这个项目拿出来，掉放在大家面前了、嗯。就希望把这个故事好好讲圆了。而且，就像刚才雪哥说的，文森特这边，因为文森特在本传里面你是可以不，可以不不登场的角色，他是一个支线人物了嘛、呃？你可千万不要 DLC 伤法，千千千万把他老老实实放在本传里面，否则他这个人物就无法登场了
0: 。就这样，嗯嗯，好，好吧
2: ，行。嗯那我来说吧，然后就是别的都不说了啊，因为节目已经讲了很多了。然后就是，啊、呃，我把我最想说都已经说完了。然后就是，呃，赶快出，就这么简单啊，赶快出就行了。嗯、对我现在非常想看到后面他来怎么写，然后来到破这一步，应该就能验证我的想法是不是对的所以说就是希望破赶快出吧。啊，别的就就不说了，然后就是实在不行，呃，给你的什么烂手游氪点金，是吧？表示一下支持，对吧？反正其实游戏我也买了，我觉得这么支持就够了
6: 啊。嗯
2: ，就这样吧。啊，别的我就不说了，这一想法游戏都有，刚才节目里都说完了、嗯。最后蔡老师来总结一下吧。其实你的槽涂的也差不多了啊。
6: 我就我既然之前我已经说了，这次我带节奏了吧，我也反反省了，那我这次带就带就带到底。还是那句话。S.E， 你要是敢把 S.F.F 七重置版的结局做成爱丽丝跟蒂法在上街购物，后边俩大老爷们跟着拎包的结局的话，全套装全套限定版供起来，没别的。哈哈哈哈哈！加油！加油！加
1: 油！加油！我跟这个必须的。这个二
5: 零二五年这个我们这次的。flag 会不会拔掉多少
2: ？<笑>好，可以，可以。那最后那什么就，就这样吧。那最后结束，等你来录一下那个提醒啊
3: 。欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博。